0: Comic Pod.
1: Você tem os estou aqui com o Felipe. <risos> Eu não entendi, mas
2: e aí? Você? Será que hoje acaba?
3: <risos> a aventura continua, meu amigo. <risos> a aventura continua. O Luiz né? Ah, eu já falei minha frase, cara. O Ricardo. A aventura continua. Porra. Olá.
1: Esse é o Gui, pessoal. Opa. <risos> o Delfim.
4: Você sabia que a Nina Ekberg, que era uma gatinha na época do Jerry Lewis, hoje é um trubufuco? Esse Gonçalo que escrita,
5: né? Que é, 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 é. O Delfim sempre por dentro da pauta,
4: né? Impressionante. Melhor dentro da pauta do que dentro da puta. <risos> <risos> depende, cara, depende muito. É, pô. Tiger Blood pra
2: vocês. Então, estamos aqui pra sexta parte do especial ah. do animado e eu acho que dessa vez acaba. E hoje a gente vai falar sobre os episódios da, Liga da X sem limites e a gente volta assim com a musiquinha baixada. <música>
4: liga normal, acabou com o, o último episódio em 29 de maio de 2004, nos Estados Unidos. Deu um tempinho. e no dia 31 de julho de 2004, começou a Liga Sem Limites com um episódio chamado Iniciação. Vocês lembram desse episódio? Temos, finalmente, o Arqueiro Verde, que nós gostamos. Aquele Arqueiro Verde que encrenca com tudo, que não se dá bem com, com ninguém. E o Arqueiro já é a primeira cena logo de
5: cara. O personagem que todo mundo queria ver já aparece logo de cara no primeiro episódio. Né?
4: Não, e, e, é, e é bacana o, o, o que eu gosto o que eu mais gosto do episódio é o, o motivo dele dele querer ficar na liga né que é canário é engraçado né porque é, é, ela é canário negro e ele é o canalha verde né? <risos> Ai, cara, Você é o atrapalhado bigodudo? Sim, sim. Oh, bigodes tem valor Tem muito valor nesse episódio Vamos explicar um pouquinho mais pro ouvinte Todo mundo já viu a Liga Sem Limites, mas não custa reforçar Aqui na Liga Sem Limites Você começa a dar força pros coadjuvantes Mas mais do que isso Você começa a resgatar os coadjuvantes Que fazem parte Do universo DC pós-crise E também os vilões coadjuvantes né? E, e também você começa a recuperar Pequenas partes de de storylines que foram aparecendo logo depois da crise. Por exemplo, nesse episódio, a gente tem é o enxofre, né? Hum, sim, o vilão enxofre. que eles se enfrentam. É o enxofre, é enxofre, é o enxofre. no Brasil. No desenho, no desenho eles, eles dublaram tudo. Eu não lembro nunca se eles dublaram. Cara, eu
3: lembro que foi caveira atômica, alguma coisa assim.
4: Não, caveira é. atômica é outro personagem. Caveira atômica, eu é acho outro. que era enxofre mesmo. É o enxofre, né? Não chega né? a falar o nome Acho
3: que não, cara. Mas é tipo é, monstro
2: gigante destruindo a Coreia. É, porque
1: é, assim, só, só um monstro nuclear gigante e asiático? Não, não, mas é ah, Godzilla, então.
4: A gente sabe que ele show fica de lendas, né? Sim, exatamente. Ah, então ah. você começa aí. Recuperamos um perso... recuperamos um, um vilão de lendas. A gente recupera também o arqueiro. Temos o Capitão átomo fazendo o papel do, do soldadinho do Tio Sam. Porque nesse episódio, a ação não se passa um. Estados Unidos se passa num país asiático fictício. Não, e, é na China. Não, 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 não nunca é dito. Não, acho que era fictício mesmo.
2: Não. não fala, não. Não, acho que é porém, cara, eu vou confirmar
4: isso agora é nunca é dito, mas é na Ásia dá-se a entender o que é a China, por ser um país grande e, e aparentemente comunista, né? Mas, tipo, podia ser um Vietnã, sei lá. O bacana é que há uma invasão dos, uh, há uma invasão da Liga, que até esse momento é uma Liga Justiça América, né? E, e, e a partir desse momento a Liga começa a se tornar uma Liga Mundial, né? Talvez aí esteja realmente o sentido da palavra, dessa coisa de sem limites, né? Você não ter
3: fronteira nacional ou até mesmo mundial, sabe? Você deixar disponível para Todos, todas as nações e planetas que quiserem ajudar.
2: Não, sim, mas ela tem o um duplo sentido, né? E, e no primeiro episódio fica claro qual é esse duplo sentido. Que eles têm jurisdição pra eles. Onde eles querem, isso. fazem o que querem. Isso. Viu? É sem limite. E
3: é isso até que vai levar depois ao Cadmus e ao governo é, se, se voltarem contra eles, né? Porque eles não têm jurisdição, eles não têm ninguém que impeça eles de fazerem aquilo que eles querem e também não tem ninguém que autorize, teo é, teoricamente, né? Ninguém autorizou
6: isso. É, né? Os Estados Unidos ficam contra o poder dele né?
4: mas isso ainda não está muito claro tanto que não, nesse, não. nesse episódio a reação dos militares uh, asiáticos desse país são fora americanos, principalmente porque tem a presença do Capitão Átomo lá, fodendo tudo, né? Uhum.
2: Quando termina o episódio, né? E tem a. Aí é quando. Após o Quaqueiro Verde aceitar entrar pra liga, né? Pelos motivos óbvios, né? Aliás, o único interesse dele, na verdade, lá dentro, ele tava cagando por essa, que é um bumbum bonito, né? Daí aparece um, um monte de heróis na sala lá principal, né? Bem que recebendo as boas-vindas. E tem. É quando a gente vê o, o Monstro do Pântano, né? Não dá pra
0: óbvios.
5: saber que é o Monstro é. do Pântano, né? cara é um cara grande e verde. Ué,
2: não tem outro personagem no universo desse aqui. Ele é uma puta homenagem, cara, que é grande e verde. É, aquele após é do pan cara. Ele tá de costas por questões óbvias, né? Mas os caras botaram lá.
5: Agora, uma coisa que eu acho legal nesse episódio também é que eles já apresentam os, os novos heróis, né? Já colocando três personagens: que são o Arqueiro Verde, o Capitão Atom e a Supergirl, que tem personalidades completamente distintas, né? O Capitão Atom é aquele certinho, o Arqueiro Verde é o, é o revoltado e a, a Girl é aquela coisa da inocência, da espontaneidade e tal, pra mostrar como essa liga é diversa, né? Como você vai ter personagens completamente diferentes um dos outros. É
3: interessante ver essa a dinâmica inteira, porque é assim, até uma questão meio que política, sabe? Que o Wally é totalmente de esquerda, o Capitão Atom tá representando aquele lado mais de direita,
2: e a é. Supergirl
3: é aquele lado mais maturo, sabe? É aquela pessoa mais impulsiva, mais jovem mesmo. Eu lembro que tem até um comentário do Arqueiro, que ele fala assim que o Capitão Atom Tomou, é tudo aquilo que ele lutou contra na universidade, sabe? É Eu achei aquilo genial, cara. Você vê como ah, aqueles, assim, caras, aqueles caras que têm jeito completamente diferente conseguem trabalhar
6: em equipe. Assim, é interessante porque você tem duas pessoas com opiniões formadas completamente diferentes ou opostas e uma pessoa sem uma opinião formada. Né? Uma pessoa jovem, né? Depois podia seguir tanto para um lado quanto o outro. É é,
2: ela é inocente no meio da briga. É. Dos...
3: <risos> e ela é meio que sustenta, meio que equilibra essa briga porque o, o John, o Lanterna, tá o tempo todo meio puto com aquela história, né? É, e é o... legal que
6: você vê no, no final do episódio que, no fim, todos eles lutavam pela mesma coisa, né? É. O segundo meio consenso.
5: Bom, mas aí, depois desse episódio, a gente tem uma adaptação de uma história mega clássica dos quadrinhos para O Homem que tem tudo do Alan Moore.
4: Foi adaptada pelo J.M. D. que convidaram um roteirista convidado de peso também, um cara que entende muito de DC e que é um, um roteirista da época, né? Que isso foi publicado. Pra quem não lembra, a história foi publicada no Super Homem número 11, de 1985 sim e caramba é a única a, a, uma curiosidade desse episódio é que assim, ele é muito fiel na medida do possível né a gente tá, só tem 22 minutos de ação possível nesse episódio mas ele é o mais fiel possível à história do ah, Moor e do ah. Gibbons né a gente para quem não lembra da história o Mongol ele invade a Fortaleza da Solidão né e deixa uma, uma planta que é tipo um parasita é chamada Black Mercy né
5: Clemência negra
4: Clemência negra e essa Planta acaba. É o aniversário do, do Super-Homem, né? Na história original. Eu não lembro se essa premissa foi mantida no episódio. Foi, foi. foi. E, foi. E, ah. e, tipo, no meio dos presentes, o Batman e a Mulher Maravilha. O Robin aparece na história original, mas não, não nessa adaptação. E ele aparece, o Super-Homem com a Clemência Negra, vivendo um futuro alternativo, como seria se o não tivesse explodido. Não um futuro alternativo, né, cara? É como se. Ah, uma... é, 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 é um futuro
5: desejável. Né? É, uma... é o sonho dele Agora, é nisso que eu acho que Não é tão fiel assim No sonho do Superman Porque nos quadrinhos Esse sonho, ele é bem mais sombrio Ele não é tão feliz quanto no desenho
4: Ah, Não, mas, eu, mas é que não, a, porque ele vai meio que é enlouquecendo pouco
6: né? a pouco Mas a essência da história ainda tá lá Isso, reaja
7: Reaja, Clark Reaja Reaja, reaja.
0: Pai! Pai, olha só isso O que foi? Qual o problema? Por que essa cara?
8: Van, quando você nasceu Foi o dia mais feliz da minha vida Quando eu vi a sua carinha pela primeira vez E os seus dedinhos apertaram minha mão tão forte Que eu não quis mais me separar de você Eu cuidei de cada passo, cada progresso seu eu. Mas, Van, eu. Ah, que Al me ajude. Mas eu acho que você não é real. Eu acho que nada aqui é real.
0: Não fale assim, pai. Por favor, tô com medo.
8: Não, não. Por favor, eu não quero assustar você, Van. Você é tudo o que eu sempre quis no filho. E isso. e isso é tudo que eu sempre quis na minha vida. Mas eu tenho responsabilidades, Van. Eu. Eu tenho. Eu tenho que ir embora, filho.
4: Se você é de Marte e não leu essa história ainda A Clemência Negra é uma planta que tem o poder de Ela se alimenta do hospedeiro Enquanto ela vai é, implantando na mente O maior desejo do seu hospedeiro Quando ela quando se instala no Batman Os pais do Bruce Wayne não morrem né? Numa raríssima aparição do Joe Tio no DCU é, é a única aparição que ele faz, real É verdade ah. E tem um detalhe interessante, cara, que
3: a, a esposa do, do super-homem no sonho dele, a Luana, né, que é qualquer, qualquer nome é, com L que se torna Kryptoniano, é, ela é uma união, tipo assim, ela é uma fusão entre a Luana Lang e a Lois Lane o desenho. Se você for reparar no design das duas e no design dela, é como se, assim, como se o, a mulher perfeita pro, pra ele fosse as duas juntas. Seria perfeito se as duas tivessem, fossem unidas, sabe? Eu achei é. engraçado isso. O
1: que será que se passou na cabeça desse homem que escondeu ele aí, né, cara? <risos>
3: Pô, mas tem uma parada, cara. Eu, eu Sei lá, eu acho que a porrada que acontece nesse episódio é muito maneira,
4: cara. Ah, vamos, vamos, vamos combinar que é... Vamos combinar, assim, o Mongo é é um dos vilões mais fodidos da DC. O problema é que, graças a alguns roteiristas da 90, ele virou carne de vaca. Não, não, não nos esqueçamos que ele foi desgraçado que destruiu Cold City, né, nos é. É. É, Ele é um vilão fodido. Agora, tipo, nesse episódio, ele é levado mais a sério. Ele não é mais um, um truculento dos quadrinhos. Ele, ele usa o essa, meu. Tipo, a Clemência Negra, que depois vai voltar a ser utilizada nos quadrinhos decentemente. Eu vou falar decentemente, mas eu sei, tem, sei, sei que tem quem discorde. Na Guerra do sinistro, né?
5: Não, cara, a Clemência Negra ganha um anel do Lanterna Verde, não.
4: Ah!
1: <risos> é, cara, e transformaram o Mongu no Lanterna Amarela, puta. Né? É,
4: bom, resumindo, esse episódio, esse episódio 2, mostra o potencial fodido da, da Liga Sem Limites pra contar a uh, Algumas, das, algumas histórias que já, for, já tinham sido contadas no DCAU, resumidas pra um episódio. Nem sempre dá tão certo, né, quando eles sempre resumem uma série muito grande em um episódio só, não dá tão certo. É, é o caso, na minha opinião, do próximo episódio.
5: próximo episódio é o Brincadeira de Criança. Brincadeira
4: de Criança, quando a, quando a Morgana trans, a Morgana Lefei e trans, transforma os grandes heróis da Terra em pirralhos, e de repente a Terra tá livre dos adultos e apenas crianças estão lá.
5: Essa é uma adaptação da história do, do Peter David, né? Da origem da justiça jovem. E também uma
4: adaptação do, do mundo sem adultos, né?
5: Então, essa é a história que
4: tô falando, que é a origem da justiça jovem. Não, mas a justiça jovem é, é, tem, tem uma parte do Pecado da Juventude aí também.
1: Tá? Ah, tá. É, como é que é o nome desse episódio, hein? Brincadeira de
3: criança. Um comentário sobre esse episódio da Clementina Negra. Cara, é, é, o Batman é mesmo filha da puta, né? A Mulher Maravilha tá lá fudendo contra o, com o Mongo apanhando igual uma, uma piranha de, de esquina e o Batman lá com o um detectorzinho dele. Vamos, Clark, reaja, vamos.
2: Escondendo, tá? que ele na porrada com, com o é. Mongo, cara? cara Não,
3: é, eu, ele
7: é o Batman, sou... cara. Ele ia, sei lá,
3: fazer
4: alguma coisa. Pô, mas era é, mais forte que, é, que ele, fisicamente. Tá na história do Mu, eu, eu acho que a presença do Robin é importante porque o Robin é tipo assim, porra, o que que, o que, se os três maiores heróis da Terra estão lá, como que eu, desgraçadinho, sem poder nenhum, só, eu só faço malabarismos e tenho inteligência, inteligência inferior do meu mestre mas não, não, não podemos esquecer que o Robin dessa história é um Jason Todd não, é o Jason Todd
1: é. é escrito pela primeira vez né? É, então, mas tem é um detalhe interessante aí, né, deles de terem colocado a Maravilha no desenho, uma porque não tinha o Jason Todd no desenho pá, e outra porque eles trocaram uma mulher pela outra não, mas a Mulher Maravilha parece parece quadrinhos também. Não tem, é. né? Parece, não, cara. Cara.
4: Claro, parece, parece claro que parece. Que
1: é igual o Tá doido. Ela
6: pega aquela arma, tira contra ele. Era é uma parada.
4: É uma mulher maravilha. É. Quem o cara tá pensando que é? Felipe, onde é você tá, Felipe? <risos> você tá com porra. Daqui a pouco a gente vai pensar que tem um marvete. <risos>
5: Mas, Luiz, o, o, o Batman ficou lá exatamente porque ele pensa taticamente, cara. Ele sabia que ele não tinha a menor chance contra o Mongu e a única chance deles era libertar o Superman.
6: olha que o Mongu veio é, ali muito é, rápido, Cara, pegou ele de surpresa. Cara, ele não eu, tava preparado, pô.
3: Eu, 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 falei, eu falei brincando que, assim, a, porra, a surra que ela toma nesse episódio, cara, não se repete em nenhum momento, cara. Que ela, ela fica destruída,
0: cara. Não, é Mas então,
5: voltando pro molejo. <risos>
4: O oh, Delfim, qual é, que é o nome da história? Você foi baseada? É o Sins of Duty e o World Without Grown Ups o World Without Grown Ups da, da Liga E o Sins of Duty Da Justiça Jovem
5: já Ah tá, sim, mas o Pecado da, da Juventude Ela veio antes de, dessa, da Justiça Jovem Não foi?
4: Como se a Justiça Jovem apare, apareceu antes? Mas eu não, eles não, não eram eu eu não.
5: Não, Pelo que eu me lembro, eles não eram a Justiça Jovem ainda No Pecado da Juventude
4: Pode ser, eu, eu realmente não lembro Mas é o um episódio de formação da, da é, a mini, é a mini de formação da equipe, não é? É, é, é Tem coisa pra falar desse episódio Eu não... Eu, tipo, eu, eu acho ele... O episódio que... é muito legal não, cara. Mas tipo, o Bate é bate uma afim da, da Mulherzinha Maravilha
6: É bacana é. Não, pelo contrário Ela que dá em cima <risos> dele, ele não quer tá
2: ah, pois é Ela não tava de cueca
1: verde, né, cara? <risos> <risos>
2: ah, mas, eu, eu tenho um momento é. no, no episódio Que o Lanterna Verde precisar de um óculos Daí ele aparece a máscara do Kyle Rain. Ah, isso o é cara muito cara... O
6: Lampia, é, na vez, tá ele muito pô... divertido nesse desenho, cara. Ele faz todo tá tipo de né? construto. Ele... É, ele tá caindo o Reign portal, cara. Fazendo, que? tipo, construto assim, coisas de meio que história em quadrinhos mesmo, coisas assim, mais infantis. Tá muito legal. É, é de Megazord, né, cara? Pra
2: fazer espera.
5: É, foi e... <risos> um robozão, muito maneiro. <risos> Não, o mais engraçado desse episódio é o Etrigan bebê, cara. Assim,
4: ah, sim, sim. Que também é uma infantilidade, né? Quer dizer, perdão da palavra.
1: Faltou o lobo, né, criança? É engraçado. É o lobinho. É o lobinho. Né? É.
4: Columba.
5: A Columba. Parece? que eles usam a dupla
4: original, né? Sim, eles usam o Dom e o Rol, corrente. Bom, sobre esse episódio eu
2: só tenho uma coisa falar. É o pior episódio de toda a série.
1: Pra mim. É a pior,
4: ah, que isso, cara. Não é não, cara. Ah, eu
1: não acho,
2: não, cara. Ah, eu não gosto. É. Ah, oulou.
4: Eu acho Rapino, e Colombo e Não, cara. Por Tem uma baita curiosidade sobre esse episódio. Apesar de, de a gente saber que é um episódio bem fraquinho, vocês sabem quem dublou o Rapini e Colombo? o rapinho Columba, o Rapino, o Columba? Kevin Arnold e o seu amigo de escola nos anos incríveis. Os, ah, ah, os dois.
1: Ah, caraca, legal, hein? Dois cara mano,
4: mano. Uhum. Muito bom. Esqueci o é nome do Merlin
3: menso. <risos> 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 Tem uma frase nesse episódio quando o é Maravilha vai ao e que questionar o ponto fraco do Destruidor em que ele fala sobre um ponto fraco na armadura dela. Só eu achei que isso teve uma conotação sexual muito na forte. Armadura dela? Ele fala uma parada assim, ah, é, você acha... armadura. Ele fala que você acha que seria ético que eu contasse a todo mundo os pontos fracos da sua, da sua, da sua armadura e aí ele olha pra ela com
4: a maior cara de não vire as costas pra mim, senão eu posso tomar na sua bomba. <risos> Opa! <risos> olha, assim, eu o de novo pra poder ter certeza, mas levando em conta que... levando em conta que o Ares já tem só a cota, de, a sua cota de safadeza com a mãe da Diana, então.
5: Por falar da Mulher Maravilha, no próximo episódio ela vira uma porca.
4: Sim, sim, temos a <risos> Porca Maravilha. combater o porco -arém. ela. engordou, né? E quem melhor, quem melhor pra proteger a Porca Maravilha do que a Fera boa É, que legal. <risos> tipo aquele negócio, né? Ele salva ela do matadouro, cara. É, é muito, <risos> muito bonitinho. Nesse episódio nós temos Batman cantando também, que é outra coisa é um episódio muito inusitado muito, muito inusitado eu jurava que você ia falar que era muito inútil não, 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 não é difícil falar que um episódio é inútil, sabe mas é inusitado pra cacete também.
7: parece que a magia sempre tem seu preço
0: e qual a sugestão?
7: o que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana?
0: nossa, agora está ficando interessante Uma coisa de você que seja muito preciosa Uma coisa que você tem e que se esforçou muito para esconder Uma coisa que ao perder nunca possa recuperar Uma coisa que estraçalha a alma
7: Solidão Solidão Estou só você Nem tem noção Solidão Solidão O que eu faço com meu coração Era uma vez Lembra que eu era seu? Não sou
0: mais. E como eu queria ser? Não era eu seu. Vai manter Só sua parte no vez trato? Vez. Trato é trato. Ele Solidade. já pode parar. Mas nem pensar. Solidão
2: eu acho que esse foi um dos episódios que a galera deve ter mais se divertido a fazer
9: né? é verdade,
5: cara não, o
2: Batman, é... o Batman, o Batman é, pagar uma aposta cantando no nightclub no final é sensacional, né, passar é. um problema maravilha. vida, é levar ele ao, ao ápice, assim, da coisa mais ridícula que ele poderia fazer, ele aceita fazer <risos> não, cara, e é um episódio fala, fala. que começa
4: a rolar o clima, né, e é um episódio bacana também, porque eles fazem uma coisa que eu não lembro de ter visto nos quadrinhos até esse momento, que é eles aproveitarem a Circe e a a Tana, no mesmo ambiente, numa mesma história. Pomba, temos uma bruxa e temos uma, feiti uma, uma mágica do mundo um dos heróis e bota Clint entre elas, pomba. É, só,
3: só, uma observação, só uma observação. Essa parada entre ele e a Mulher Maravilha, cara, ela já vem desde a... acho que desde a liga normal, que quando... Sei lá, acho que a primeira vez que eu notei, notei alguma coisa foi naquele na, episódio que ela sai com a Patricinha, e aí eles ficam juntos, e aí depois no, na invasão canagariana a Nagariana rola aquela parada aquele episódio
5: passado que ele encontrou na raiz. Não, mas isso é mais chocante. mas no início desse episódio a Mulher Maravilha manda uma indireta para ele. É,
2: aí fica Foi explícito é. a coisa,
5: entendeu? É. Nunca desejou
0: estar lá embaixo?
7: Já fico lá há bastante tempo.
0: É, mas isso é só um trabalho para você. Eu estou falando de ir lá embaixo para se divertir. Talvez, talvez com alguém especial. Não, nada de namoros pro Batman. atrapalha as suas inculcações
7: Primeiro, Namoros na Liga sempre levam a desastres Segundo Você é uma princesa de uma sociedade de guerreiras imortais E eu um garoto com problemas Muitos problemas E terceiro se o inimigo souber desse alguém especial, não vai descansar até me atingir através dela.
3: legal que assim, a, Cir a Circe, quando chega para ele, para o Batman, falar, ah, Eu quero uma coisa que tenha muito valor para você, não sei o que, uma coisa que vai fazer falta, falar uma parada dessa e fica mó climão, tipo: Pô, o que será que vai acontecer? O que ele vai ter que dar em troca? Ele começa a cantar do nada.
5: Sinal de que outras coisas ele já tinha perdido antes, né? <risos>
2: <risos> Você Provavelmente mesmo. as pregas. É, mas assim, uma coisa que eu acho legal é que é uma puta do abacanha. Ah, bem, vai é no é íntimo aí. o é cara, cara, meu, assim, não é, é um cara que não tem alegria,
3: sabe? Ele não tem prazer em ver ele fazer cantar e é pra espantar os males. E é uma coisa que ele nunca quer,
4: sabe? É até um parabéns interessante. É O bacana é que continuam, continuam a mostrar elementos ligados ao universo da Mulher Maravilha, né? Que é uma coisa que nos quadrinhos a gente começa até a ficar com dúvida se existe isso ou não. Porque o, o Strazinski, apesar da revista tendo bem, tá detonando, né? Todo o universo que, o, que foi criado pelo Pérez. Né? Ah, mas viu? ela
1: tá no, na revista do Diz que ela tá num simulacro ali, né? Não é realidade que ali. Né?
4: Lembrando que esse episódio do Porco Maravilha foi escrito pelo Sr. Pauldini, ok? E a pergunta que eu tenho que fazer vocês é: vocês pegavam a <risos> Fácil, cara.
3: <risos> Muito fácil. Até pagava se é.
4: fosse o caso. <risos> vocês lembram que música, que música eu baixo no tanto? Moon. mundo. Am Blue não tem coisíssima nenhuma, chama Emma é, é Blue. Ela é Blue, é, isso. É isso é My Blue foi um grande sucesso Do ano de 1929 é, Foi escrito por Harry X e, e Grant Clark e ela, foi, ela fez sucesso naquele ano, o último ano de bonança nos Estados Unidos, antes da quebra da Bolsa, né? Todo mundo lembra disso. E é uma música. Não, você não estava lá, mas sabe sabe, sabe né? Então, e essa música fez sucesso na voz de Ethel Waters, né? E ela mescla um pouco o clima de, de tristeza e esperança, tanto romântica quanto da, da situação da época. É uma música que, por causa do seu significado simbólico, ela foi gravada literalmente centenas de vezes por diversos. Foi regravada. Pelo. Olha só algumas versões importantes. Foi regravada pelo, pelo Rick Nelson, que é, o, que é um dos primeiros astros de rock team. Uh, foi regravada pelo Ed Cochran, pela Bette Midler, pela Cher, pela Judy Garland, né? pelo, pelo Bruce Wayne, ok. <risos> <risos> é, pela Barbara Streisand e uma versão perdida do Billy Holiday foi aparecer, surgiu, acharam a versão e foi, foi, ela veio a público em 2009. Né? A versão mais conhecida, é. apesar de tudo, é a versão do Ed Cochran, que foi gravada gravada em 1957 e apesar de não ter um grande sucesso é a versão que todo mundo mais conhece hoje em dia porque infelizmente a canção da Ethel Waters a gravação é muito ruim e ela não sobreviveu não sobrevive ao tempo infelizmente, apenas a informação musical para você
7: Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes Telling you Am, Am I blue? You'd be too If each plan that you had Done fell through There was a time I was your only one, <laughs> but now
2: I'm the sad and lonely one. Beautiful, a
10: and you'll keep I'm your part of the bargain.
11: A deal's a deal. He can I'm stop now.
10: On your life. I should Bom, say acho que o próximo episódio é
4: importante no fim das contas, né? Vamos falar da, da poderosa, com menos peitos. <risos> episódio ah. importante por vários motivos. Nós temos a volta do arqueiro, nós temos o questão em sua primeira aparição. Nós temos o Cadmus aparecendo, né? E o Emil Hamilton também, né? Esse coroa que aparece aqui quando eles vão buscar
3: informação. Ele é aquele mesmo general escroto na série que na série animada quase deu. A injeção de criptonita no super. É o mesmo esperanza, cara. É, é o, o melhor cara esperanza. Eu não lembro
4: se era esperança, não. Né? É, né? <risos> é esperanza.
1: É inimigo do, do, do Stallone lá no mercenário. <risos> ah, <tô.
4: risos> Só para dizer que é, eles acabaram colocando a, a Poderosa contra o nome no seriado, né? E ela é um clone da Supergirl. supergirl Só que ela apareceu e foi criada pra combater o Super Homem.
5: Mas isso é até uma coisa interessante, cara, porque nessa época, no, nos quadrinhos, a origem da Poderosa. É Ainda não tava muito bem definida, né? Tava toda zoada, ninguém sabia direito a origem dela. E ela, na verdade, é a Supergirl, mas de outra terra, né? Então eles colocarem ela como clone da Supergirl é interessante. É,
4: mas, é, uma maneira é de, de outra tratar. terra e é com peitos maiores, né? Mas uma coisa que eu tava vendo... É, é né? Uma coisa que eu tava vendo... Eu tava lendo as histórias dos anos 70, clássicas da DC, da Terra 2, que eram publicadas na Adventure Comics, que foi onde... Acho que, acho que foi o Joe Staton que ele recuperou toda todo esse universo antigo junto com os outros fanboys que tomaram desses aos anos 70. E daí é, começaram a surgir esses descendentes, né? É, retomaram a Terra 2 depois de tantos anos, assim. E, tipo, tinha a, a Power Girl, que era a do super-homem, e a caçadora, que era a filha da, do Batman com a Selina Kyle. E elas, tipo, melhores amigas, tal. E uma coisa que eu pude reparar uh, até a crise é que os peitos dela não, não eram simplesmente normais, cara. Após a após a crise, teve um efeito colateral de inflação de peitos. É, mas... Não, na minha opinião, isso atingiu o seu ápice quando ele entrou na Liga de Justiça Europa com aquele uniforme amarelo com o desenho do Bart Sears. É, o Bart Sears acabou a cara coisa. O da apenas deixava o desenho do Bart Sears mais bonito, mas é aquilo.
5: O Antimonitor inseriu alguma coisa ali, cara.
4: Opa, na poderosa? que é isso,
5: rapaz? O próximo episódio é muito legal também, que... Que é o episódio do Gladiador Dourado, a maior história jamais contada. Não,
4: não, não não é o próximo episódio. Esse. O próximo episódio é o episódio do Amazo. Ah. O, o, o próximo episódio é o do Amazo, mas só que ele foi ao ar originalmente depois, porque o episódio do Gladiador ia cair no 11 de setembro, né? É, não, o episódio, o episódio do. Desculpa, o episódio do. Do Amazo ia cair no 11 de setembro. Inverteram com o do, com o do Gladiador, porque a porrada com a solta também, né? Então, eles, eles queriam queriam uma história cheia de porrada naquele dia, né?
3: Aí, tipo, eles não queriam uma história cheia de pode porrada naquele de dia, poder. mas uma pode. história com o um cara destruindo a cidade inteira pode, né?
6: É, tá <risos> se tem um episódio com porrada é esse, cara, do Flamado. O próximo só. episódio só. não é aquele só. da tropa de lanternas?
10: Exatamente, que ele, só. Trata, é, ele é. sai arregaçando com tudo.
4: Só pra deixar e claro, é tá foi 11 de aí. setembro de 2001, é 11 de setembro de 2004, só que todos os 11 de setembro eles estavam evitando passar violência na TV americana. É, é, não não conseguiram, então. Essa é a questão. Foi lá dia 18 de setembro. Então, e, e, a, história, e a história do, do Booster, do Imagina. gladiador, foi, foi no 11 de setembro que ela foi, mas... É, é
2: ela é bem mais light, né? Ela é, é, é
4: humor a história. Exatamente, mas, é, cronologicamente, na produção o episódio primeiro, que veio primeiro, foi o do Amaso, né? Quando, quando, quando a gente tem um Lex Luthor tentando, como é que fala? Mostrar que ele tá recuperado, ficou bonzinho.
7: Regenerado.
4: Né? Regenerado. Uma boa palavra. É um episódio que nós temos grande participação do que um dia a Panini vai chamar de átomo pirão
2: <risos> é, pra mim esse é um dos episódios mais legais de toda a série lá, cara. é, é o meu preferido a forma como o Amazo volta é genial, cara. É genial todas não, as ah, questões as que, as que pistões, ele levanta eu, sabe? é, é as questões é, sem falar que, que, que nesse é episódio é o episódio que a gente vai ver o Kyle Rain na série
5: é, cara. e eles dão uma explicação, né, porque o Kyle não tá mais na Terra, que agora os guardiões disseram que ele vai ter que trabalhar só em Oa, né, é, ele tá em treinamento lá. É, ele tava
3: em treinamento é. e que ele iria voltar pra Terra e que o John teria que voltar pra, pra, pro setor original dele, pro setor antigo dele. Aí é, eles trocar
5: de lugar, né? Só que os guardiões não deixaram. Isso.
3: Não, na verdade, os guardiões iam trocar ele de lugar, só que na hora que eles iam efetuar isso, deu a merda do o Amazo passar por Oa, e aí eles é. acharam que o planeta tinha explodido e tal, e aí vai liga toda pra cima é do Amazo cheia de raiva, o Lanterna também, queria destruir ele, porque que eu lembro disso.
2: Sim, sim, era é porque eles acham que ele destrói o Oa e que ele tá vindo em direção à Terra. Então, todos uh, eles fazem um, um cerco à Terra, né? Pra tentar impedir que ele chegue ao luto. É
4: o luto? É o luto. É, também, ele foi magoado de ter sido usado. O luto é o... No, usado, tá o luto é no mega bunker, assim, sabe? Não, a,
2: ce, a cena do barbearia é genial, né, cara?
4: <risos> Porra, com certeza. E
3: tem uma parada que eu reparei nesse episódio, talvez não acrescente em absolutamente nada, mas é engraçado que na primeira temporada, os lanternas todos eles estavam com uniformes iguais, e iguais, inclusive aquele que o Caio tinha apresentado na série animada do Doctor. E depois, quando o Caio aparece, ele tá com um uniforme mais próximo do que ele tava nos quadrinhos. E, e todos os outros lanternas que aparecem também, eles estão com uniformes próprios, sabe? A e é. o Hogg, tá com... ficaram o
2: design
4: pra caramba, né?
11: É, cara. É,
2: mas é, você passa é... muito tempo, né? Dentro um e outro.
4: É, e o Caio Reiner de design minhou, imagina, né? fez a cabeça de todo mundo, ah,
11: faz um pra mim, faz um pra mim. <risos> <risos>
6: Não, e vocês estavam falando do, do Miller, né? Tá há pouco tempo. A história base é dele, né? Na, na época da, da Liga do Morrison, que também é bem legal, ó, aliás. Uma história adaptada, né? Mas as duas são, são bem diferentes, mas elas também são um pouco parecidas, né? A resolução é um pouco diferente. Mas a, ambas as histórias são legais, né? Mais uma boa adaptação do, da Liga Sem Limite.
3: Uma parada que eu acho maneira nesse episódio é que o Amazo, ele atingiu um nível de questão tão grande que ele consegue é, sei lá, tirar um planeta de uma. de uma dimensão e jogar em outra. Cara. Tem
2: é. uma que é. muito até uma coisa que a gente não comentou do Amaz também, cara, que eles finalmente conseguiram dar um visual decente pra ele, né,
4: é verdade é uma merda dos quadrinhos, é um Adam com uma roupa de circo é. <risos> ah, mas pensa, antigamente isso fazia sentido você mostrava as cores nos quadrinhos ah,
2: claro, né? eu concordo plenamente com você mas por que que eles não mudaram isso até hoje, né cara? É, cara? É, antigamente gravar até borboleta fazia sentido, hoje não faz mais Por que o Barry Allen usa? é, pois é, é. O robô que, um robô que usa um colecão por cima da roupa, velho. Ué, é, tem é, a
1: né? sua orelha pontuda, bem. pô.
4: O, o robô não tá
2: ligando, cara.
4: É,
1: é. e tem a orelha do, do Spock, né, cara?
4: Bom, é. mas na, é, 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 um Spock, né? na verdade é o Spock que usa a orelha do Amado.
5: É. Esse episódio também é a primeira vez que aparece a mulher gavião depois da liga normal. É. Eles, é. Vão,
4: eles vão atrás do Dr.
2: Fate, né, e ela tá lá com ele. A ah, de é. Salem né? Isso. Yes. Ah, tá refugiada lá. E o,
3: quem convence o Amazon a não destruir ele é o próprio... Aliás, o Luthor é o próprio Luthor que convence o Amazon a não destruir ele, né? Ele joga um papinho lá que eu não lembro qual é, mas que todo mundo fica
2: assim... espantado. É, eu acho que, que o, o Luthor...
6: ele como todo o universo, aliás.
2: É, eu, mas eu <risos> acho que essa a primeira temporada, na segunda não é tanto assim, vai pelo contrário, mas o Luthor é um dos grandes personagens dessa série. Bom, dizer, ele, é, ele, ele vai se construindo muito. um personagem genial o tempo todo, os caras... É um Trabalha com, ah, é com muito respeito.
1: É pra quem gosta do Luthor, vale a pena dar uma lida no que tá saindo agora do Action Comics, do Paul Cornell, que são histórias focadas no Luthor. São divertidas
4: Seguinte, Gladiador Dourado. E eu gosto muito da abordagem do Gladiador nesse episódio, cara. É tipo, muito, ah, bom,
5: cara. muito eu, eu acho
4: Muito legal. Eu acho, inclusive, que esse episódio ele guarda alguém olhou para esse episódio com muito carinho e percebeu: Meu, é isso que tem que acontecer com o Gladiador, sabe? O Gladiador tem que a ideia do Gladiador ser o, o, o cara que nunca pode nunca pode revelar a verdade sobre si sabe, é, que é a premissa que o Johnson colocou na série nova de quadrinhos dele, que tipo, ele é, o, ele é o herói que publicamente vai em busca da fama, mas é o cara que tá salvando o mundo o tempo inteiro, eu acho que essa visão vem desse episódio, né, que é um baita episódio legal para caralho onde ninguém ninguém tá sabendo o que tá acontecendo, e só o booster sabe, e é, e é ele que comanda a ação, sabe, eu acho muito bacana, a Liga considera ele um inútil, sabe? <risos> eu, eu
3: acho fodido. Ele, acho... ainda, ele ainda tira onda no final, né? Ah, cara, <risos>
4: ah ele, é... ele, cara, ele fica com a mina no final, eu acho lindo. <risos> o
5: Não, Bond, esse
4: episódio né? é muito legal. É uma puta homenagem ao Gladiador Dourado. Sabe? É, tipo, o Gladiador é um baita personagem. Eu já comentei com vocês há muito tempo que o Gladiador foi o primeiro personagem original criado pela DC pós-crise, né? Imagina, o Gladiador é pro universo pós-crise, o Super-Homem foi para o universo normal, é, colocando tudo num, colocando tudo em termos de criação. Então, o, o Gladiador é um personagem é, criado pela DC, para a DC, e é pelo qual a DC tem muito carinho, sabe? Cuida dele com muito carinho. E é, e é um personagem controverso. Tipo, foi ele que ajudou os personagens da Shalton a se encaixarem no universo, começando pelo Besouro, passando pelo pelo Capitão na própria Liga. Então, eu, eu acho importante episódios que façam com que a importância do Gladiador seja realmente colocada de um jeito assim, ó ele é um herói pros novos tempos, ele é um cara que tava em busca de fama e fortuna mas ele, no fundo, no fundo, ele é um herói, mesmo que ele dependa do seu robozinho de vez em quando.
2: É. é, vale lembrar também a participação do Melati no episódio, né, se eu não me engano corrijo se eu estiver enganado, é o único episódio que ele fala alguma coisa
5: E sabe uma coisa que eu reparei, cara? Vocês tinham dito no outro episódio aí que o Homem Borracha não apareceu porque tinha um desenho preparado pra ele, mas nesse episódio eles falam que o o Homem Elástico não foi lutar com o vilão, porque o Homem Borracha já tava lá e eles não precisavam de dois esticadores.
2: <risos> é, mas é a, a, <risos> a referência, né? Outra referência que eu acho muito legal nesse episódio é o Mordú, é, é, é,
4: é aquele negócio, o, o Hitchcock, o Hitchcock ele, ele gostava de falar que a importância dos roteiros dele é, é que eles tinham sempre um, um, um elemento chamado MacGuffin. O que, que é o MacGuffin? É, é o elemento distrator, tipo é, uma, é sempre uma coisa que parece ser a mais importante de todas e que quando você vai ver, além de ela não ser a mais importante de todas, ela era é só um detalhe para movimentar a história inteira. O Mondru, que é um personagem fudido daqueles que mereciam um episódio focando ele, na verdade ele é só um MacGuffin, um elemento que distrai a ação, para que a Liga se afaste da ação e deixe todos os holofotes o gladiador. Eu acho muito bacana, eu acho que é o único roteiro do Andrew Kreisberg na série, mas é um roteiro muito inteligente, gosto muito, talvez um dos, um dos melhores roteiros da, da Liga Sem Limites.
5: tem o episódio Ultimato que é onde aparecem os super amigos. Sim, sim
4: esse episódio é muito legal
2: também esse é. episódio é genial, ao, ao mesmo tempo que é uma puta homenagem aos super amigos, é uma puta sacanagem com o universo Ultimate da Marvel, né?
4: Verdade é, é aquele negócio, pra quem, não, pra quem não sabe, esses heróis específicos que são homenageados que, que são os Ultimen essa série eles são homenagens aos personagens que a DC não pode nunca utilizar, porque foram criados pela Hanna-Barbera exclusivamente. É, eles são o Chefe Apache, o Samurai, o Vulcão Negro e o Super Gêmeos,
5: né? Oh, os, os Super Gêmeos eles já tiveram uma versão nos quadrinhos.
4: Não, não, mas os Super Gêmeos foi alvo de negociação, porque eles também apareceram nos quadrinhos Super Amigos. Ah, eu, tá. Aquela série que foi publicada pela Ebal, né? Uhum. Agora, esses heróis exclusivos, né? Eles não podiam aparecer. Você percebe que o visual deles é, é completamente calcado, você sabe que são eles. Quem via Super Amigos a, a fase onde tinham esses heróis Que é uma da série de Super Amigos dos anos 80 A série que tinha mais heróis na Liga da Justiça da, Daquela época, na é verdade o, o fã chorou, o fã chorou nesse dia Quando viu que eles tinham dado um jeito De recuperar o, esses heróis Esquecidos da DC
2: Delfim, vale lembrar também que se você ver A formação da Liga que aparece pra enfrentar eles É uma homenagem aos Super Amigos também Que com exceção do Robin estão todos lá. O Aquaman aparece nesse episódio
5: É, Aquaman, Superman e Batman é maravilha, são os que mais apareceram nos Super Amigos.
2: É, não, sim, só faltou o Robin aí pra fechar a conta, né? Não, é. não, a única
4: coisa que faltou, na minha opinião, foi o um, Enquanto Isso na Sala de Justiça. <risos> é, falta o <risos> Glick
2: também, né? Ah,
4: não, <risos> é, mas o Bleak era que... mais, ah, Eles não iam conseguir colocar o macaquinho na série.
2: Ah, não, lógico. <risos> mas eles podiam ter feito o Eldorado também, ser
4: divertido. É, o Eldorado Então, é... então faltou o Eldorado, mas é aquele negócio, né? Dizem as más línguas, e são só umas línguas eu não acredito muito, mas rolou bo uh, o boato de que o Aztec seria um jeito do Morso uhum. colocar um, uma versão decente do Eldorado no universo DC, né? Talvez por, <risos> talvez, talvez por isso não tenham querido mexer nisso.
3: Ah, pode ser. Tem uma parada que é muito importante a gente citar que aqui é feita a primeira menção oficial ao Cadmus, a primeira aparição real deles e no final você tem aquela frase frente da Amanda Waller falando que é melhor eles não se meterem, porque senão ela poderia soltar todos os poses deles Sim e Você se refere é ao Batman é nesse episódio ou no episódio da
5: Galateia é nesse episódio não, é nesse é episódio. episódio no da Galateia Amanda Waller nem aparece na
3: Galateia a gente tem a noção de que tá acontecendo alguma coisa nesse a gente sabe que tem uma organização chamada Cadmus gerenciada por uma senhora negra e gorda que tá sabendo muita coisa
10: da Liga a Tia Anastácia? <risos> <risos> já começa e quando começa já começa estando bunda porque ela sabe a identidade do Batman né cara é, ela, é, ela, não, ela não fala, fala mas é claro que sabe né cara
2: é no oh. episódio da Galateia, o questão entra exatamente pra isso, pra mostrar que, olha, tem uma conspiração aí. Ah, e uma coisa,
5: uma coisa legal também é que o chefe dos últimos é o Maxwell Lord, né? É, é o, que aliás ele aparece como um dos sócios, de,
6: sócios ou uma das chuvas do, do Cadmus depois, né? Ele
10: aparece como financiador do Cadmus, sim. Na verdade ele aparece como financiador do, dos Ultimans, não do Cadmus. É, mas, não, mas ele vai posteriormente... aparecer nas reuniões do Cadmus.
3: Posteriormente, a Liga, ela ataca o TG do Cadmus, na verdade não foi a Liga pro Luka, ele aparece dando entrevistas, dizendo que, ah, eu não entendo o porquê disso, não sei o quê,
4: nós estamos apenas tentando melhorar o país, blá, blá
5: blá blá Bom, mas enfim, aí a gente tem o um episódio escrito pelo Warren Ellis, o Coração Negro.
4: Que é o um episódio em que tudo muda. A tensão entre liga e governo se torna se torna total, né? O que move o episódio são são os robozinhos invencíveis, né? Que são replicantes e que vão tomando conta de tudo, né? Tem uma participação decisiva do, do, do Electron nesse episódio também, mas o que define o Episódio inteiro é o, o raio que é lançado do satélite da Liga, que pode ser apontado para qualquer parte do mundo e que detona os robôs. Na verdade, na verdade não detona os robôs, faz uma trincheira. A, né? a trincheira, exatamente. E no fim do episódio, o, o exército questiona a Liga, assim: porra, vocês têm uma arma dessa, pode ser apontada para qualquer país, para qualquer coisa, né? Mas daí daí tem aquelas coisas de responsabilidade e tal, mas daí cria-se a tensão que vai continuar, vai até o fim da Liga. Entre e o, o que é
3: mais importante, depois eles conseguirem destruir tudo. O exército vai e toma Toda e qualquer tecnologia Que tenha, que tenha envolvimento com o coração negro Eles vão e confiscam e não
4: querem nem saber E eu, e eu acho bacana que é, um, que é um episódio Muito simples, sabe, em estrutura Eles são invencíveis, a Liga tenta de tudo Não consegue, até que o Átomo consegue é, Parar os robôs por dentro O resumo do roteiro é simplesmente esse A importância desse episódio É muito mais porque ela traz para a Liga Em termos de o que pode ser feito Com o pano de fundo de uma história né E que pode ser aproveitado aproveitado, que foi inteligentemente aproveitado, muito pelo Dwayne McDuff e pelo Robert Goodman, sabe, que é muito, muito legal. Agora, o episódio em simples é episódio simples, eu não sei se vocês concordam comigo.
5: É, muito simples, Roteiro. E a ideia é genial, né? É, o Ellis, cara. É aquele
4: negócio, né, <risos> tipo, tipo se, se dá um ovo pra um cara que nem eu, eu faço um ovo cozido. Dá um ovo pra um chefe, o cara faz uma refeição de 20 mil dólares.
5: Pois é. <risos> e aí o próximo episódio, O os Mortos, que é onde a, a Chayera volta pra Liga, né?
4: Ainda, ainda com que é eles... traz no começo, mas é o episódio em que ela tem que
3: mostrar o seu valor. E ela mostra o seu valor matando um grande amigo. Você vê que coisa legal.
4: Então, os ovos são feitos para serem quebrados. Ó. Vamos falar de ovos agora. Até... Não,
5: por favor. Bom, mas esse episódio é uma continuação direta daquele episódio lá da Liga Normal, né que a gente falou que era uma homenagem aos defensores da Marvel. Isso.
4: Sim. A pior equipe que a Marvel já criou na vida, na
5: verdade. O que eu acho interessante desse episódio também é que eles colocam a Vixen, né? Ela aparece como namorada do Jon Stewart, e aí fica aquela rixa entre a Vixen e a Shaira até o final da Liga Sem Limites.
4: Porra, mas é uma dadeira essa Vixen, né? Depois no, Bra no, Bra no Brave and the Bold ela vai namorar a Fera Buana, daí, já que a Fera Buana morreu, ela vai ter que namorar outro agora, então... <risos> Cacete! Ô mina que se dá bem!
3: Cara, mulheres independentes são assim mesmo, pô. Ah, Bom,
5: sabe. e aí encerra a primeira temporada com um episódio em duas partes, Era Uma Vez Pelo Tempo, né?
4: Que é o único episódio em duas partes da Liga, eu acho acho que é muito, muito foda por, por, por conseguirem... Olha aquele negócio. Quando a gente fala da importância do Dwayne McDuff para DCAU, sabe? Ele já, ele já tinha conseguido o feito de conseguir incluir o Super Choque no DCAU. Agora ele consegue, graças a esse artifício maravilhoso de usar o Cronos como vilão, ele consegue colocar os grandes heróis do Velho Oeste aqui, né? Então você tem o Batman, você tem o X, você tem o El Diablo, é? E, é uma, e é uma coisa muito muito legal de, de, de se ah. ver. Como fica bem feito como fica bem feita a participação. Esse episódio, o, o line-up é com Batman, Mulher Maravilha e o Lanterna Verde. Na primeira parte, né? Onde a ação se, ó, ocorre no Velho Oeste.
3: Tem uma parada que o Jonah Hector, ele fala nesse episódio, em que ele tá lá conversando com os caras, ah, vocês são meio esquisitos, de onde vocês são? Aí ele eles, ah, de longe. Ah, pra mim vocês parecem viajantes no tempo. Aí ele, ah, como é que você pensa nisso? Ah, eu tenho uma, eu tenho uma vida agitada. Isso foi, referência é. total àquela fase dele que ele vai pro futuro né? E fica num um futuro meio pós-apocalíptico. Sim. <risos> cara, é. é
1: muito isso aí. Que
3: é não, mais... mas
2: isso, isso também é vai bacana... repercutir no outro episódio, né? Não, mas e essa ah, aí... É, é, ah, bacana...
4: Não, é bacana que essa fase pós-crise do X é lembrada aí e depois tem um episódio do Batman The Brave and the Bold. Em Exato, isso. É isso também é recuperado, é muito fodido cara. E eu não sei se vocês leram isso na íntegra. Correram atrás dessas revistas e tal. É uma série muito boa, cara. É uma fase muito boa essa, só que não teve aceitação do público. São histórias realmente muito boas. E uma tentativa muito bom de você botar um, um herói clássico do velho oeste num, num ambiente futuro fazendo exatamente cara, o que faz melhor, caçador de melhor eu, eu li e eu gostei bastante, cara, e tem
3: até uma parada que é engraçada, que foi um fracasso retumbante nos Estados Unidos, mas na, <risos> na Europa
4: foi um sucesso tremendo ah, é verdade foi mesmo. é o que mas o que adianta, né, o americano é burro o americano pensa só no mercado <risos> dele, e dane-se que, por exemplo é, 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 é o que eu penso em relação a alguma série de televisão, que são fracasso nos Estados Unidos, um sucesso retumbante nos outros países. Meu, se tem um mercado lá fora, continua produzindo a série simplesmente não exibe nos Estados Unidos e continua exibindo lá fora. Deixa o americano se fuder, sabe? Cara, mas é uma coisa. tem uma visão muito fechada, sabe? Eles não
3: conseguem pensar em fazer uma coisa para um outro tipo de público que não seja o público mainstream americano, né? Mas aquele
4: negócio, sabe? Além de ganhar dinheiro, você está dando, você tá dando emprego para toda uma equipe de criação, desde os atores até o ator roteirista, diretor, tudo. E de repente, se os caras dão na telha de botar aquilo, assim alguma, alguma série dá errado no meio do caminho bota isso como tapa-buraco, é uma segunda chance pra uma série que, tá, que vai bem em outros países, sabe? Algumas das séries que tem, vem sendo mantidas atualmente nos Estados Unidos, são séries que estão relativamente fracassando nos Estados Unidos, mas tem um público muito grande lá fora. Dois exemplos são Fringe e Chuck. Chuck vai ser renovado por uma quinta temporada e desde a terceira temporada a série não vai bem nos Estados Unidos mas porra, ela tem uma baita aceitação fora. E aí? Só fazer um comentário
3: aqui sobre esse episódio que a gente tá falando. Esse, esse episódio teve, usou uma política que vem, veio sendo muito usada no DCAO, principalmente desde o Batman do Futuro, que é pegar personagens já clássicos do, dos quadrinhos e dar uma nova roupagem pra eles. Nesse caso foi o Cronos, né? Que acho que naturalmente ele é um vilão do Electron lá. É? Isso. Uhum. E ele ficou totalmente diferente. Ele era um cientista de Gotham no futuro que montou uma máquina do tempo e
1: usou ela pra fugir da mulher que reclamava. Isso. É, então, mas ele chegou a ter uma roupagem antes disso, mais moderna, no nos próprios é. quadrinhos Teve até uma revista mensal Mas foi cancelado Mas a última vez Que ele apareceu nos quadrinhos Ele tava com aquela roupa antiga, cara Não, não, não Ele tava com uh. a roupa no, Só se trouxeram Antigo de volta Porque o novo Na série do Electron A roupa é ah.
5: Não, na série do Electron Ryan Choi
10: Ah, não cheguei a ler É, uma ele parada. tá com a roupa nos velha quadrinhos, ó, Nos quadrinhos nos quadrinhos Ele é aquele que tem A máscara de relógio, não é?
1: É Isso
2: O Pro teve uma, uma série só
1: dele né? Isso, esse cara novo teve
4: ah. é, Você leu isso? É bom? É legal ah, eu, aí, eu li, eu li e gostei ah, legal. É
1: divertido. É bem divertido.
4: É divertido. A série dele rolou na época de DC 1 um milhão.
1: Isso, isso.
4: Mano. Mas não foi pra frente, né, cara? não, ah, foi, não foi pra frente né? porque é difícil você dar uma série com um vilão, cara. É.
1: Pode escrever.
4: Mas é até 70, eu gosto do peito da DC de vez em quando. Nesse episódio ainda, é bom a gente falar que tem um, tem um personagem, um personagem índio, que aparece pouco no episódio, mas é um dos personagens esquecidos do resto da DC, que é o Paul Smith, que as histórias dele foram publicadas até 1961 apenas, e de vez em quando ele aparece nesse pessoas de viagem no tempo, inclusive nos quadrinhos, né? A última vez que ele apareceu foi no Robin Anual número 6, né? E, tipo, ele, ele aparece e renega o seu nome de, de herói da época em que ele era publicado. Acho que só um vilão chama ele de Pauau, né? Ele fala Não, meu nome é meu nome é o Jesse Smith E é só, pra, é só pra reforçar aquele negócio, né? De novo, a Liga Sem Limites resgatando os heróis do passado, sabe? Ele é, ele é um herói que tinha um certo, um certo sucesso, né? No Western, mas o problema é que o Western, em quadrinhos, foi ele sumindo, 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 sumindo. Até que sumiu. É? Então, foi isso. É, hoje não o... tem quase nada, né?
1: Tem o Rex o e fim. tem o Lone Ranger só. A
3: parada que eu acho muito maneira dessa primeira parte é que você termina, o cara ele foge de novo, você fica assim, porra, o que vai acontecer agora? Aí eles vão pro futuro, aparece aquela grande dos Jokers que você já tinha acompanhado no Batman do, 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 Batman do Futuro, no aquele filme Retorno do Coringa, que são os mesmos caras, não são os mesmos caras de desenho. Você vê o Super choque velho, vê a liga do, do do Liga da Justiça do Futuro que tinha aparecido de novo, no desenho do Batman do Futuro, e vê um dos caras chamando o John de pai, e eu, porra, como assim? É muita coisa pra
10: episódio só, né, cara? É, ah. não,
3: é muita coisa pra 5 segundos de negócio, que é tipo zoom, zoom, super choque,
10: vai, continua. É que não tem é é, é é, se de se porra se se vai, nenhuma, vai, né,
2: cara? Vai, e, não, mas é uma das desculpas mais farrapadas da história, né, que daí tira o capacete e fala, ó, oh, é mesmo, ele é filho dele.
4: O babaca, se não episódio, vocês sabem disso, né? Aparece. É, e uhum. e aquele negócio, né? O Dwayne McDuff consegue emplacar de novo o, o estético aqui, né? Todo mundo sabe que o universo Maustone foi basicamente criado pelo Dwayne McDuff, né? O universo
5: de uhum. heróis negros, né? Agora não, não faria muito sentido o Super Choque viver tanto tempo, né, cara? Porque ele é contemporâneo da liga.
3: Mas ele explica, cara. Ah, ele, jogador, o... ele fala uma parada que tipo, que a medicina melhorou e que 65 anos é um novo 30...
4: Bom, tá ah. oh, vamos torcer pra que sim, né? Tarde demais pra nós dois, É
1: Que isso, meu querido?
4: Que isso, cara? Pera, não cheguei nem nos 40, dá um tempo. Ó, <risos> oh, uma coisa é certa, o Felipe não tem jeito.
2: Ah, eu vou morrer. O Felipe
1: Eu vou morrer, eu espero que você vá lá no meu cortejo.
3: Tem duas coisas que eu acho importante falar desse episódio da... Aquele João do Futuro, que é a referência que das infinitas terras, quando o céu começa a, começa a sumir. Sim. Vermelho, né? É, e no final, quando eles vão pro início dos tempos, cara, é que o Cronos ele quer zerar tudo e eles vêm a mão lá do comigo Sim, sim. Oh, que massa, né? não,
10: não, isso e a, e a, da yon, e a onda de antimatéria também,
4: Mas nesse episódio, o que me deixou mais preocupado foi a solução que o Batman encontrou. É a mesma solução que o Máscara encontrou anos antes? <risos> que eu é. isso? É, é, no Time Loop, cara, o Batman prende <risos> o Cronos no loop é é, temporal. Tá e é a mesma coisa que, que o Máscara faz com aquela vilã dele que mexe com o tempo.
5: Porque ah, Ela... é um o
4: nome é Cronos, cara, é? Isso, só, só que é diferente, porque o episódio do Máscara é muito anterior, e
1: muito se pior. O fez o Máscara?
4: Olha, olha, vale uma pesquisa, eu vou atrás. Vale,
1: né? vale uma pesquisa. Porque se
4: for é, ah, é, é uma... É demais, Sabe cara. Sabe como é é o nome da vilã do Máscara? Cronos, né? Lá vem. Doutora Amélia Cronos. Ah. Aí, ó. É o episódio 228 do Máscara, vamos
2: ver. Uma coisa, vocês notaram, assim, nessa primeira parte aí, o tanto de episódio é relacionado com a trama que desencadeia na segunda, são poucos.
5: São poucos, é. Se
2: você comparar com a, com a outra temporada, aquela teoria é certa, entendeu? Que a gente começou a debater é. antes. Começam mais leve e a densa depois.
4: Bom, a segunda, a segunda temporada nós temos finalmente, juntos e ao vivo o que todo mundo tá esperando desde o primeiro episódio que é a Canário com o Arqueiro. E temos a participação nesse episódio do Pantera. O Pantera, é verdade.
1: Tem um motivo interessante pro Pantera aparecer aí. Que não só é a relação de pai e filha que ele tem com a Canária, que nessa época também estava tendo histórias com esse foco na Aves de Rapina. Que era uma revista que tava em ascensão com a Gay Simone assumindo o roteiro na época. Né? Na DC, não sei se eles aproveitaram esse gancho e colocaram ele aí para fazer isso essa ligação. Pode ser que sim. O
5: próximo episódio aí é o Laços que Prendem, o episódio em Apocalipse.
4: O é um episódio que é, ele é menos importante em assim, sentido cronológico, mas ele tem várias coisinhas muito bacanas, sabe? É, é o episódio do Senhor Milagre da, da Grande Barda, que tem o roteiro do veteraníssimo Jim Steran. Ah, tá. E com adaptação para televisão do Dematheis de novo. Bacana, bacana. Né? E, e é, um, é um episódio onde o Oberon tá preso em, Apocal... em Apocalipse e os dois, o Senhor Milagre e a Barda, vão salvar ele, pedem ajuda pra Liga, o John nega ajuda, mas o Flash claro, vai lá e se mete e assim, né? vambora que vão salvar ele rapidinho, <risos> afinal de contas a gente só tem 22 minutos
1: <risos> A sua Barda tem uma relação com quem aparece na Liga do Partido do Futuro? É a, Sim, é, é a própria É, é ela, né?
2: é, vale, vale lembrar que é uma citação até a série cômica, né? Que era um spin-off da Liga Internacional que mostrava a Barda e o Scott Free vivendo num, num bairro de Sub Americano, que era bem divertido.
4: Ah, que, que era do Dematei.
2: Era, era do
4: Dematei. Era era de Não, era, era, era a fase contemporânea a fase da Liga, cara. É. então
1: foi o que eu disse, era o um off é, é. Bem legal, bem
2: legal. Vale eu pena. acho o legal do episódio eles falarem da origem do Strangler, sabe? Eles
1: mostraram lá que eles estão
3: vendo a vovó
1: Bondade, eu achei que bacana. pós passado, né? Do quarto mundo, a vovó Bondade horrorizando a molecada. Né?
5: E aí depois a gente tem o episódio do Apocalipse, né? O projeto Apocalipse. Eu, quando vi a primeira
3: vez, pensei que o Super-Homem ia morrer. Ah
1: de novo seria legal de novo? sério mesmo
3: eu fiquei preocupado porque pô vocês vão, vão eu matar o cara fiquei
4: preocupado vocês não tem
3: muito
4: o <risos> que fazer cara, cara, cara. eu, sou, sou, cara, eu, eu, eu sou, era um garoto pra ver esse episódio cara. super-homem só, só morre com uma jogada de marketing cara porque o super-homem se, se, se fosse pra morrer o super-homem no apocalipse o único que merecia morrer de verdade é o desmauvil porra e nem assim nem
5: assim <risos> mas olha só esse episódio ele é importante por causa do cadmus não por causa do apocalipse né claro Sim.
3: É, é a primeira vez que você vê a equipe estar por trás de Dagmar. Você tem aquele general escroto, você tem o Emil Hamilton, você tem a Tia Anastácia, o, <risos> é o, o, aparece... tá, é o, o Hulk e aquela. General Esperança,
1: Tia tá, padre?
11: o Hulk Strength
3: e aquela mulher com o cabelo roxo, que um, um eu não sei, nunca lembro calo o nome dela. Não, a mulher é que. Aquela mata que namora o. É a tá, Baby
1: Consuelo. Tá, tá, é Tala. Tá, o
2: tá, general é o General
7: Ellen
4: não é? É O nome da mulher. O nome da mulher é Tala.
2: O
3: general
4: é o L, né? Que era o. Tá, pô! Do tá, ah, é, na dublagem em espanhol Virou Capitana Esperanza <risos> é. estranho é. A coisa mais legal Realmente é essa do Cadmus tipo, Finalmente fica declarado Que existe uma conspiração pra detonar a liga É, e tem uma cena muito bizarra
3: do Batman Encontrando a Amanda Waller Quando ela tá saindo do banho é. Imagina que é.
4: cena é. deplorável É, é.
5: imagina
7: é. Põe a roupa temos que conversar. O Amanda projeto War, Apocalipse. St. formada em Rhodes, PhD em Ciências Políticas. Serviu a inteligência por três administrações. Sumiu da vida pública há quatro anos.
0: Devo parecer impressionada? Quer que eu declame seu currículo também? Saiba que desmascaro você a hora que eu quiser.
7: Ótimo. Por que não subimos no palco juntos? Sei que os cidadãos americanos ficariam tão interessados nas suas atividades quanto nas minhas. Armas secretas, experiências ilegais com clonagem e ignorar o congresso.
0: O que você quer?
7: Saber o que acha que está fazendo.
0: O Superman comentou que para obter o perdão do luto... ele teve que nos contar sobre sua aventura no universo paralelo? Em detalhes? Imaginamos o que seria se vocês fizessem o mesmo que os Lotes da Justiça... Daí fizemos algumas simulações no computador Se a Liga da Justiça perdesse a cabeça Qual acha que seria o resultado?
7: Hipóteses?
0: Quem sabe? Em cada um dos cenários vocês nos derrotam Mas isso foi antes do Cadmus Agora temos a tecnologia para nos defender
7: Faça você o que fizer Se representar uma ameaça ao mundo A Liga da Justiça bota você no chão
0: o que você disse? Uma ameaça? Vocês têm uma espaçonave flutuando sobre nossas cabeças com um laser apontado para nós? Numa outra dimensão, sete de vocês assumiram o governo e assassinaram um presidente? Nós somos os mocinhos protegendo o nosso país de uma ameaça bem real. Vocês?
4: Ah, cara, você vê como é que se moviu uma merda, né? Até mesmo viu a Amanda Waller, tem um regime, cara. Porra, você... É
2: verdade, né, cara? E não é um regime militar. É. Caraca! Dof, desculpa, é, né? mas eu roubei essa de você, hein, cara? É assim que inspira as pessoas. É.
5: Mas então, nesse episódio eles falam dos Lordes da Justiça, né? Do, Do Superman. ele tenta é lobotomizar o ele Apocalipse, tem essa, é, como tem? última
3: opção, ele dá uma rajada de calor no Apocalipse porque que ele já tá
10: escolado com isso. Mesmo.
5: E aí, cara? Eu tava é, levando cara. ele pra Zona Fantasma, a solução final.
10: No outro episódio, a gente estava querendo lembrar como é que o pessoal do Cádio descobriu a história do. do Jorge Adichis. Quando eu tava assistindo esse. Eu reparei, tem uma hora que a Amanda Walla, Ela tá conversando, acho que até Ela tá conversando com o Batman, e ela fala Que até tequilo, nesse episódio Descobre-se que o governo sabe dos lados da justiça Pelo dia que o Superman parece se desculpar Com o Luthor, eu não lembro desse momento Contou do ocorrido no universo paralelo Foi algum momento que, a, que o governo Deu uma pressa no Superman por causa de, de alguma coisa E ele contou da história dos lados da justiça Entendeu? Cara,
3: o que eu questionei Não é o governo saber da existência É o governo ter um vídeo Da, can, da, 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 da sala do presidente uma, é, gravando uh, tudo, o Zúper, forrando o numa outra dimensão, é isso que eu tinha questionado Ah, é, que... eu falei é. que era
10: de, de repente tinha sido o, o esquadrão suicida tá certo? É, e aí surgiu é. a
3: teoria do Batman, quando foi pro outro universo pegou o Batman Drive dele, pegou os arquivos jogou pro é. servidor dele na Holanda
4: mas, e não, foi não, hackeado pra cá é. Ah, não, mas, não, isso é um absurdo, né, realmente todo mundo sabe Nossa. que todos os governos americanos de todas as terras paralelas estão interconectados entre si pela internet universal
2: É <risos> Eu, eu, eu o Delfim fez o curso de
5: paranoia
7: da questão. Aí, cara. Uhum. Mandou para a zona fantasma, não foi? Eu não tive outra opção. Falou como o Lorde da Justiça. O quê? Como assim? Damos vereditos como deuses, com nosso exército super poderoso e nosso satélite de raios. Cadmus tem razão de temer. A raça humana não teria menor chance.
8: Nunca chegaremos a
7: esse ponto. Não é a nossa natureza e nada vai mudar isso. Nada. E se Luthor virar presidente, como no mundo deles, o que impediria você de fazer o que o outro Superman fez? Aí você usa a kriptonita que você carrega no bolso. Não me venha com piadas. Hoje não. Eu levei uma bala que era pra você
4: falando para nós, Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida no próximo episódio. Episódio do Darwin Cook, que é um episódio Olha. bem legal. O Darwin Cook, que todo mundo sabe que veio da animação pra antes de ir para os quadrinhos. E aqui é o único episódio que ele roteiriza. Ele já estava fazendo quadrinhos na época. E é tipo um, um retorno dele, porque ele trabalhou com o Brustinho Pautini na, na série clássica do Batman, na Batman TAS E aí ele volta apenas para roteirizar, né? E ele retoma o Esquadrão Suicida com uma formação bem interessante, que é o pistoleiro, a plastic, o bumerangue e o rei relógio. E o Rick Flag, né? Ah, e o Rick Flag, tá? O <risos> Esquadrão Suicida não se chama Esquadrão Suicida
1: porque assim não ficarem muito assustados. Pra ninguém se matar ali, né?
4: É, mas o Esquadrão Suicida também é conhecido como Força Tarefa X nos quadrinhos. Então, não é tem, tem
1: crise. Se a Força-Tarefa X era o Esquadrão Suicida. Eu cheque mate junto, sim. sim. Ah, tem isso. É, porque pra... isso
2: é dos anos 90. Ah, mais pra trás. Não, mas eu acho que o é, formação. É assim, a primeira formação do Esquadrão Suicida é bem
4: mais
1: antiga. Ah, sim, claro. É que passou a ser Força Tarefa X no pós-crise, quando virou não, Deu mais é isso pra cada
4: um. É que, é, que, é, que formação, é que na formação do pós-crise, você tem alguns personagens como o Tigre de Bronze, como isso, a... Isso, isso, é, isso. Que são personagens que vêm da, da Shalton e não convém usar de novo, uhum. sabe? Eles estavam tentando eliminar umas confusões, então já posso usar o questão.
5: O, o próximo episódio é o Equilíbrio, que é um episódio com Félix Fausto, que eu não acho nada demais, cara. Eu acho um episódio bem ruizinho, na verdade. Qualquer
4: coisa que, é que envolva o Félix Fausto, Fora que a Tala, sabe, que aparece nesse episódio, ela é, é, um, é um personagem chave pro Projeto Cadmus, mas eu fico pensando, porra, a mulher é tipo... Ela é a contraparte do mal do Phantom Stranger, né? Nos quadrinhos. assim, meu, o que uma mulher dessas tá se envolvendo com o um Projeto Cadmus, assim? E tipo, ela não é cabeça pelo Cadmus, ela é tipo uma peça importante, assim. Meu, a mina é tipo a encarnação do mal. É, cara, é porque ela pode ser escrota, sabe? Ela pode...
5: Ah, mas essa personagem é ridícula, cara. Ela é tão mal desenvolvida no desenho Cara, é,
4: é por isso que ela é encarnação do mal, porque ele é mais desenvolvido. É, é. é a personalidade essa do, do
5: poder. É a personalidade dela é o poder. É
9: Cara, eu digo: quando morrer, a lápis deve tem que estar escrito
4: assim: minha personalidade é o meu poder. Porra, pô, então. eu interrompi porque não tem personalidade? É, mas, pois é. Não, não, mas tem que colocar no passado, né? Sua personalidade foi o seu poder. Ó,
5: oh, o próximo episódio é o Casais mais um episódio com Arqueiro Verde Canário Negro.
4: E o questão. E o questão é o caçador. É o questão é caçador. O que vocês acham do é. caçador, cara?
10: Cara, tipo... eu acho um casal bem legal. Que a revista é cara. vem cá,
4: deixa deixa eu só esclarecer uma coisa, o questão nunca poderia aparecer na revista Caras, é uma coisa óbvia
1: ah, que Cara, é uma péssima primeira página em
4: compensação, em compensação
2: a canário e a caçadora podem aparecer na bunda, facilmente
3: esse episódio é aquele que eu tinha comentado que originalmente era pra aparecer a Bárbara Gordon ah, só que
5: ah,
2: é?
3: Pelo questão
4: é nesse episódio, que ela, ela ficaria aleijada nele e eles vão desenvolvendo alguma coisa bom, mas é nesse episódio que a caçadora é
5: expulsa da liga né?
4: que casa da liga, esse episódio meio mulherzinha, só poderia ter ter sido vindo da cabeça da Gail Simone, sabe? Então, hum? a
5: gente... Foi ah. é é dela é. que escreve, cara? É,
4: ah. esse episódio foi dela, então ah. Ah. a gente pode meio que dar um desconto também. É. Disso. Porque o próximo episódio, história do Andy McDuffie, roteirizado pelo J.M.D. Mateis, que é um episódio em que o Luthor lança sua candidatura à presidência, e ele vai, ele vai pegar um... Eu acho bacana da ideia desse episódio, é que ele vai pegar uma ideia que tá lá no primeiro, nos primeiros episódios da Liga, onde o Capitão Marvel se recusa a fazer parte da Liga. E aqui ele aparece... De de novo, depois de muito tempo, endossando a candidatura do Luthor à presidência. Sem querer, né? Já leu os
11: jornais de hoje? Só os quadrinhos. aquele esquilo estava muito engraçado. Ele estava atrás de nós, isso aí. O amigo urso apareceu atrás dele e... Capitão Marvel apoia Luthor para a
8: presidência? Ai, meu Deus. Quando se juntou à Liga, você se tornou muito mais do que apenas um herói. Eu sei disso, senhor, mas... Você virou um símbolo. Um símbolo que representa todos nós sim senhor não temos favoritos, não vendemos desodorante na televisão e nós não nos envolvemos em política sim senhor e com certeza nós também não apoiamos super vilões na presidência
11: não, não, peraí, só um minutinho eu nunca disse que apoiava o Luthor eu só
8: disse que eu acho ótimo alguém como ele poder vir pro lado do bem ora. a vida não é tão simples assim capitão talvez seja às vezes, talvez as pessoas mudem não deve mais fazer comentários em público sem antes passar pela aprovação da Liga. Nós estamos entendidos? Estamos aí
4: jogo. A, a Esse episódio é que se mostra toda a manipulação política que está sendo feita para que a Liga seja desacreditada. Esse episódio é inteiro mostrando como o jogo de poder tentando desconstruir a Liga. E conseguindo. É, conseguindo, é, é, conseguindo
3: cara. é, ele consegue. Tanto é que no final o Super fica todo tá fica se sentindo todo mal e o Batman fala foi ele: ó, oh, você tá enganado. Aí,
2: Hã? É, é, e e ah, o Capitão Marvel, o Capitão Marvel é o símbolo da inocência do universo DC, né, cara? Perfeita a na é.
5: é, é muito. Muito legal como eles usam o Capitão Marvel. Porque ele é uma criança, na verdade, né? É. Uhum.
10: é. Tipo, é, rolou a manipulação política? Rolou, mas se eles perceberam nesse episódio que o Superman tava meio babaca, ele tava muito passando do limites. Porque desde o momento que aparece o Capitão Marvel, uhum. o Capitão Marvel faz ele comer o ele, ele fica puto. Aí ele, ele chega de mar com o Capitão Marvel, só que todo mundo do Capitão Marvel, ele não faz nada, sabe? Acho que até o Batman comenta alguma coisa com ele. que ele ficou meio puto, porque depois de conhecer o Capitão Marvel, o Capitão Marvel que se tornou o escoteirão e não tanto. O, o,
6: o Superman. Mas o Superman, <risos> o
10: DCAO, ele não é escoteirão, cara. Se você for pegar a trajetória dele, deixa okay. isso. Mas, assim, nessa, nessa parte da limite, ele já tá indo muito além do, do que ele dele mesmo, sabe? Ele, ele já tá perdendo a linha para pro, pro nível de Superman DCAO, cara. Falou é porque rola realmente um comentário
3: entre os dois. Ele fala assim, ah, eu pensei que você fosse escoteiro. Aí ele é, real também. Não, mas assim,
6: é, é lógico que dá uma forçadinha, assim, no, no roteiro, né? Pro, pro Superman ser um pouco mais babaca, mas eu acho que não, não tá fora é. do personagem, não. não
5: mas o Superman tá bolado porque o Luthor tá sendo candidato à presidência e ele tá lembrando lá dos Lordes da Justiça quando o Luthor foi presidente e deu no que deu, né? Sim. Pois é,
10: mas ele espera isso, não é babaca? Pô, com é o, o Luthor, Marvel. cara, peraí.
5: Assim, eu, eu entendi é, o, é, o ponto de... Ele teve babaca,
10: porque... com o Capitão Marvel, sabe? Tudo bem, ele tinha motivo pra de desconfiar do Luthor? Claro, todo mundo aqui desconfiava do Luthor. Mas ele tava sendo uma babaca de graça com o Capitão Marvel,
5: entendeu? Não, de graça não. O Capitão Marvel apoiou em rede nacional a candidatura do Luthor a presidente, cara. Quando ele fez isso é como se a Liga inteira apoiasse o cara
10: Sim,
2: isso ah, é fora e, da postura Da Liga, que diz ser independente é, Em relação a questões políticas
10: Não, mas o moleque foi sem querer, porra Era, era uma criança, caralho
2: Cara, mas Eu ninguém Perfeito, é, é
10: entendeu? Ele, ele até não entende quando o Superman Fala que ele era político Vocês
4: têm que entender ah, que quando, Apesar é de ele do... ser uma criança quando tá transformado Ele tem a sabedoria de Salomão Cara, peraí uh, é, Mas
5: ele continua inocente, né Não, Ele
4: continua inocente, mas é aquela coisa Ele... A contraposição ao, ao super-homem acontece em níveis mais sutis do que vocês estão falando, sabe? Ele aparece mais irritadíssimo e tal porque o super-homem não se conforma do Marvel estar tá tomando, uh, tomando uma atitude independente praticamente dos outros heróis, sabe? Ainda, ainda que seja involuntário no começo, mas depois ele começa a defender o ponto. É,
2: o, o roteiro leva a crer no começo que é uma inveja. É, é não.
4: não, é exatamente, é esse, mas eu acho que é isso que o Dico tava
2: falando, sabe? Ele,
4: a
3: princípio ele tava, dava uma impressão de que o você tá meio que um ciúminho. É, isso
2: aí. Ah, mas isso foi por terra muito rápido, porque a desconfiança é... fica explícita na sequência, né? Não,
4: não, isso foi por terra muito rápido porque o episódio tem 22 minutos, né? Tá
2: <risos> é, <risos> é, vale, vale falar também que esse é o, o que acontece nesse episódio, era uma das coisas que se esperava muito que se acontecesse na série, né? Que era o Capitão marvel aparecer. Muito e cair de porrada, porrada, a porrada. De é. é, a porrada
10: <risos> deles é de das melhores porradas do seriado, cara.
2: Porra, e eles mataram mais gente que todos os juntos, cara. Pelo menos
4: 14 prédios, cara. É verdade, cara. É, esse é lugar Dr. Ah, é, é. Core. O Capitão Marvel só não é o herói mais fodido das histórias porque, eu supo, porque ele tá na editora do Super Homem. Se, se existisse uma falsa ainda, acredito que o Capitão Marvel teria histórias tão, ou, tão ou, ele seria tão mais fudido que o Super Homem. A DC fez questão de manter esse lado infantilizado do Capitão Marvel para utilizar como um contraponto. Funcionam porque os personagens têm suas similaridades, né? Mas desde o começo, sabe? Eu... É engraçado que eu conheci o, o Capitão Marvel por causa daquela série de TV horrorosa que ele ia numa num trailer com o cara. ruim, <risos> <risos> é, é na verdade, né? Mas a verdade é que, desde o começo, cara, que eu conheci ele nos quadrinhos, eu já percebia que era uma coisa muito, muito diferente do super-homem. Muito me surpreende a Justiça Unidos ter dado ganho de causa pra DC na época. Né? E, infelizmente, a DC é, faz, cara, questão que... de manter, faz questão de manter o Capitão Marvel num curralzinho e, e deixar o Super-Homem crescer. Burrice imensa, porque agora, com toda essa briga na justiça, é, com a família do sigil e do Shuster eles teriam que ter uma arma para lutar. Se eles tivessem deixado o Capitão Marvel desenvolver, eles seriam um, um cara tão ou mais fodido que o Super-Homem, na verdade. Super-Homem tem menos recursos Não, do que o do Capitão.
2: Deu fim, eu acho que a prova cabal disso é o Miracomé, né,
4: cara? Sim, óbvio. Miracomé, né? o, o Alamor prova esse ponto ali. Música
11: Olha, capitão, eu queria falar que... Chega de broncas. Eu convoquei esta reunião e vou falar o que eu penso. Mas eu... Eu admirei a Liga a vida inteira. Vocês eram meus heróis. Cada um de vocês. E você? Você era mais do que um herói. Eu idolatrava você. Eu queria ser você. Toda vez que eu enfrentava vilões, eu pensava... O que o Superman faria? Agora eu sei. Eu acredito em jogo limpo, em confiar na palavra das pessoas e dar a elas o benefício da dúvida. Na minha cidade eu já enfrentei minha cota de vilões. Mas nunca tive que agir como eles para vencer uma briga. Eu sempre achei um outro modo. Bom, eu quero dizer com isso que eu gosto de ser um herói. Um símbolo. E é por isso que eu vou sair da Liga da Justiça. Vocês não agem mais como heróis.
4: Próximo episódio, nós temos... De novo a Shaira e a Vix. Nós temos um que, 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 o Vigilante, cara. O Vigilante é o que? O novo namorado da Vix?
5: <risos> Ainda não. Mas nesse episódio que eles resgatam a história dos Tanagarianos, né? É, Sim. pra onde
3: esses caras foram,
5: né? É, e eles perderam a luta contra os Gordanianos.
3: Não, e um dos caras parece que fez um derrame, né, cara? Ele tá com a cara toda paralisada, parece o Stallone, cara. <risos> eu não, não gostei muito desse episódio. Eu é o episódio rapide, é não
2: gostei muito desse episódio. É. De
7: No
4: próximo episódio, episódio... de
5: Questão. Pouco é, o nome Portuguesa Disputa de Poder. E
4: nesse episódio a gente, tá, a gente retoma a grande história da, da Liga, né? É o Questão achando os arquivos sobre os lados da justiça, sabe? E o plano do Luthor pra desacreditar a Liga junto com a sua legiãozinha do mal.
5: É, na verdade o, o Questão, ele vai querer matar o Luthor pra evitar que o Superman mate, né? Sim, é, porque o Questão pode, né? É, ele, é, no
10: caso ele olha o, os arquivos e ele deduz que na verdade não foi um o mundo alternativo Carai, é apenas cara, era o futuros, futuro né? é, ele, ele fez esse cálculo era ah, no é mundo alternativo era apenas a mesma terra só que no futuro porra, eu tenho que impedir isso ah ele, ele quer fazer com as próprias mãos só que ele se ferra, né cara porque o Luthor aparentemente tá, tá mais forte super poderoso é, é realmente é tá
3: mais forte é, ah, puta merda é. cara, que ele estão...
10: perdeu o câncer ele tá, tá forte tem alguma coisa assim com o Luto.
4: e é bacana que aqui o capitão, o capitão tá, tá fora da liga, né e tipo bem de soldadinho na América, assim, agora assumidamente.
2: Uma coisa legal que é, se você pegar o episódio anterior aí, é uma sequência de pancadaria sensacional, né, cara? São algumas das melhores pancadarias que teve na série toda. Foi um episódio seguido seguida, você fala, porra, que cara tão afim de quebrar tudo mesmo, né?
5: Mas esse episódio, esse disputa de poder, ele na verdade é o início de um episódio quádruplo, só que eles não chamam de parte 1, 2, 3 e 4, mas uh -huh, esses últimos é. é episódios são todos ligados. Exatamente. Esse é,
6: esse é mesmo que o Superman invade lá o Cadmo atrás do
10: Question. É, aí é, na que é o próximo episódio. Cadeando no outro, cara. Tipo assim, o episódio todo, aí acontece... O episódio todo vai dar numa coisa no final. Aí esse final é uma ponte pro episódio seguinte. Aí acontece de novo. Aí acontece um evento durante o episódio seguinte. Aí o, o momento final já puxa pro, pro tal terceiro episódio, sabe? E no final das contas é um episódio quadro, porque é. fecha a quadrada. Não
4: fecha com a temporada. Com a temporada
5: é fechada com não. outro episódio. É, quase fecha, né? Porque ainda tem mais um. Quase
6: fecha, tem o episódio. Esse episódio mostra de uma vez por todas que o Superman não é esse escoteirão, né, cara? Ele vai lá e invade o Cadmus e É isso, isso que eu tô
10: falando, cara E nesse episódio ele tá ele tá meio Soberbo, saca ele, ele Mas chega ele no... é assim, cara Desde, é desde cara, o final não não é do Detente assim. o... Tenso não é assim, cara Mas,
6: mas olha assim. só, vê, Você, o... vê quando eu ele tô... ah, não, Na primeira liga, quando ele enfrenta o Dark Side cara. Porra, ele,
10: porra, ele, ele muda o completamente sabe, do... Tanto. Do o É Side. diferente, cara Uma Mas coisa é por tô... isso que a liga não tem <risos> limites
4: Mas é sério, não tem limites Inclusive na interpretação Do roteirista Dão aos, aos personagens. É tipo, é, a ideia é a ousadia mesmo. Exato, né,
10: cara. É... Chega no, ah, no cara que torturando o questão, o cara aponta a arma, ele, cara, não seja idiota, larga essa arma,
6: sabe? Não, mas é assim, cara, Ótimo. cada um interpreta do jeito que quer, por exemplo. Eu gosto muito dessa caracterização do Superman que eles deram, sabe? Eles questionaram o personagem, entendeu? Pô, eu acho, é, acho ficou
3: isso interessantíssimo. Ideia,
6: mas... assim, é, eu acho ele, que... é,
10: ele é aquele cara escoteirão, mas na hora que ele tem que agir, ele vai agir, cara. Exato. De assim, uma maneira, acho que combinou com o um momento de tensão, mas eu só acho que isso não é a personalidade do Super, sabe?
5: Apenas isso. Falando um pouquinho sobre a história desse episódio quádruplo aí, né? O satélite da Liga dispara contra uma base do Cadmus, né? Explode a base.
10: O questão tinha sido pego, aí o Superman invadiu o Cadmus lá, pegou o questão de volta. Só que assim, quando eles voltam, logo depois o, o Luthor malandramente, ele hackeia o satélite e aquele mega canhão conta para esse quartel-general do Cadmus, que aí já dá, um, já dá uma outra merda, sabe? Todo é. mundo começa a culpa da Liga da Justiça, dizendo sacanagem por retaliação da Liga. Acho que o ponto alto da merda que deu é quando o telefone particular da liga toca, sabe? Aí vem o Ajax. O Ajax, ele não é muito de, de expressar De expressar sentimento, mas tu vê que ele, ele, tá, com, ele, ele tá muito sério nessa hora. Tá chaca. tenso, pô. O ele toca competente, né? É, é. Ele, ele, ele toca, ele fala sim, senhor presidente. Tu vê que a parada deu muita merda,
4: cara. Muita merda. O que é bacana também nesse episódio é, uma... é que a gente tem num, num outro é uma... momento a volta dos Ultiman, né? Vários Isso, fones, é. assim, tipo assim, um fone, tipo, Ultiman assim, comandados pela plateia.
5: E aí a Liga se entrega pro governo, né? Menos o Batman
4: que se recusa. E é bacana que nesse A gente já partiu agora pro episódio 24, que tem que tem um, O título dele é, é o título de um, de um arco de histórias que tinha acontecido fazer pouco tempo, na né, dizer que é o Panic in the Sky. E o, e o bacana desse episódio é que aquele, aquele exército de clones dos Ultimanos são batalhados pela, pela Liga Unlimited, né? Ou seja, os podjuvantes, né? Vão em peso, assim, Aquela negócio: aquela, assim, heróis desenho heróis de página a página, ou de página a página. <risos> mete eles na porrada. É nesse episódio que vários daqueles heróis que eu comentei no último podcast que são, só, só aparecem, mas não falam nada, só aparecem em alguma cena, essas coisas, é, é nesse episódio que eles aparecem. Cara, e o legal é que esse plano foi super bem arquitetado, né? Você usar o canhão da Liga pra
3: desprestigiar ela e ao mesmo tempo deixar a torre sem energia pra ficar suscetível a uma invasão e ser
10: destruída. Tipo assim, é... A invasão, cara, eu achei legal porque aqueles mísseis, né, cara, quando estavam chegando perto, eles liberam, tipo, Tipo, três seres giratórios sei lá, achei aquela parada muito agressiva, cara. É muito cara, tipo assim, a gente tá invadindo isso e a gente vai destruir tudo, cara. Porque é são três eu... seres entrando, destruindo com foguete que destabiliza os satélites, sabe? Sim, eles estão sofrendo um ataque muito forte. Não é um, um ataque qualquer, cara. É um ataque muito forte. E quando abre, eles veem que, sabe, é um exército de, sabe, gigantesco de meus cara. Que já chega botando o terror todo, cara.
4: Nesse episódio culmina uma coisa que tava no plano de fundo até então, que é o que é o plano do Luthor, né? Que é reativar o Brain,
3: né? E, a, e essa a inversão de valores do Cadmus, né? Que a Amanda Waller, ela percebe que ela me, andado eles andado meio andado. que estão
4: no lado errado da, da história, né?
2: Ela sabe que foi manipulada.
4: É, porque o Luthor, o Luthor tem essa... O, é aquele negócio, eu ia comentar isso quando a gente falou do quarto mundo, mas o Luthor tem, o Luthor tem um de Gordon Godfrey cara, nessa, nessa liga, porque ele, ele consegue convencer as funciona na lábia, é muito
0: fácil. <risos> é. Não,
4: pois é, eu acho que essa é a grande verdade porque o, logo o
10: Cadmus, que era a grande, a grande conspiração era quem mexia por debaixo dos panos, tomou uma volta, sabe? Os caras que faziam as peças andarem, mexerem, tomaram a volta, sabe? Então, assim, o Lutro mandou muito bem nessa. Né? Nesse ponto, sabe? Ele não enganou o Joãozinho na padaria. Ele enganou a porra do Cadmoz <risos> inteira.
4: É. Mas é aquele negócio, ele. Ele mandou bem até que chega, até que ele percebe que o Brainek não é um imbecil. Né? Mas ah, aí que cara, tá. E, ele, é, é.
10: Aí ele dá tá a segunda virada, cara. Ele vira usado pelo Brainek. Ele vira parceiro do né cara. É ele, é, ele chega e pergunta aí ah, o que ele vai fazer nossa, depois. Qual, qual o
3: propósito <risos> que ele tá fazendo?
10: É, cara, poxa. Ele, ele convence o robô a não, a não apenas completar o programa dele, a espantinha. De, pô, cara, ele é muito bom na live, sabe? Só eu
3: lembrei é, 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 do Akira, quando acontece essa cena dele se transformando.
4: Ah, não, mas uh, sabe o que me lembra? Vocês lembram da última história do Gibi do, super, do Superman, um clássico que é Roteiro do Alamur, desenhado pelo Kurt Swan. antes uh -huh. da Sim, Guerra. sim. Uh -huh. Isso é referência clara e direta. É referência direta é isso, né? O time Luthor Brainiac era o, o team-up principal contra o super-homem, que, tipo, comparado a ele, só, só o team-up dele com o Coringa, que daí era só contra o super-homem e eu, pai, quando né? o super-homem, tinha estimado do Luthor com o Burnett direto, né? Vai ver que era careca dos dois, né? Porque ajudava. <risos> yeah. Essa
10: história que você tá falando aí, do Alan Moore, é qual? Aquela, acho que é o Adeus, Adeus. O é, é, é. Não, bem que tu falou, o team up deles nesse o adeus é muito legal, cara. Eles vão a, a, a andarem juntos, é, é muito legal aquela cena, cara.
4: Não, então, e, e é mais ou menos isso que acontece aqui. Só que não tem tantos problemas motores, né? É. é. Mas muito
5: legal nesse episódio também é a luta final do Luthor Brainer contra o Flash, né? Corre, Porra,
1: Nossa, o momento é mais legal, velho. É e que, que o como... que ele vai parar. Ele isso. sai do tempo
5: depois Eu... ele volta. Não, ele não sai do tempo, ele dá, ele dá a volta no mundo mundo pra poder dar um, ah, é um, um suco pacos, de massa infinita lá. você
10: é. É. É, mostra no desenho que ele realmente é forte, né, cara? Porque ele, ele é meio subestimado, sabe? Ele pode ser melhor, mas ele parece que ele não usa toda a capacidade. E, e nesse, na sua luta tu vê que ele usa a capacidade dele toda, cara. Tanto ao é, de de controle na, É, ele usa a ponta de ir pra força de aceleração. No entanto... O quando ele era só... sentava e chorava. <risos> o, o ápice disso do poder dele, quando assim que ele encosta no, no luthor cara, assim, em que Questão de segundos ele já tira toda a armadura dele, saca? Ele dá os socos, quando ele, ele parte pra cima do Luthor mesmo, assim, ele tira muito rápido a armadura dele, sabe? Ele tá muito forte nisso.
2: É, mas eu acho que isso é aí também é uma, uma homenagem à Crise das Infinitas Terras com a morte do Barry Allen, que é bem parecido. Assim, é, né? com
5: certeza, cara. Ele com atinge certeza. uma
2: velocidade absurda e desaparece, né, que depois uma, é. a gente fala que é a Speed Force, que vai pra Speed Force. Isso, ele vai pra
5: Speed Force. Que é até
2: legal, que eu, quando rola a sessão espírita, que o Ajax <risos> ele, fala, ele fala que, nossa, esse aqui é tão bonito. Ajax <risos> né?
6: Ele tava do Superman,
11: pessoal, atenção, o Flash está vivo. Estamos em contato telepático. A alma dele está cada vez mais fraca, mas ele está vivo.
0: Flash,
7: Shayera, aqui é tão bonito e tem uma força, a força da aceleração, que me chama para casa. Eu tenho que ir.
11: Não, olhe! pegue minha mão.
3: Cara, essa cena é muito legal, cara. Eu, por ele falando: Ah, então é assim mesmo que termina. Eu mato você e o fim do mundo acontece. E ele materializa uma espingarda, sabe? Pra tirar no, no garoto. Aí você é. vê ele correndo. <risos> aí, porra, ele flash tá fugindo. E aí em seguida ele começa a espancar o cara. É que por um
10: momento você realmente acha que, que vai acontecer igual o, o mundo alternativo, né, cara? Que não, acho que foi até na cabeça do, do questão. A, aparece Isso. o flash correndo dessa maneira, né? Vem é. o Lu, o exército. Aí a mesma, a mesma sombra na testa dele pelo espinheiro. Por um momento, tu até acha que vai acontecer, mas felizmente, não.
2: Esse luto do é... Branding, ele cria uma cópia dos lados da Justiça, não cria pra lutar é é.
10: Pô, é muito legal. Se ele cria o, o Brank nas cópias genéricas, ele, não, a gente pode fazer mais. Aí ele, ele pega na ferida, né, cara? Ele pega é. os Lossos
2: da disso. É, tem uma coisa eu... desse episódio que eu acho muito legal, gente, é quando os sete originais voltam cena junto. É o momento que é. Eles, é, você tem é... toda essa diluição né, de personagens durante a série inteira pra combinar no set outra vez
4: é que é um negócio, eles mostram a importância dos sete originais quando todos os outros caem em batalha.
10: Isso. É. Que, que,
4: assim, na pior das hipóteses, eles servem de inspiração
10: pro, pros heróis menores, como o Asso fala. Ele, não, cara, eles não são porque eles são os fundadores, é porque eles são os melhores. Eles são muito bons, é. sabe? Na pior das hipóteses, eles servem de inspiração, entendeu?
4: É, porém, que os sete originais aí não tem o Aquaman, né? Tem um o Avião. É! Não, o sete originais não é certinho, viu? Não, não. Não, não, é, é uma é... Foda. O Superman o... do DCAU é bom vamos É bom, lógico que é, é tudo sim. Mas é não, bom porque é ele está na liga, cara
3: <risos> Tem uma parada que é legal nesse episódio Que é aquilo que eu tinha comentado De fechar as pontas do, do DCAU uhum. É que originalmente no final desse episódio O Superman, ele revelaria Lose e ele é o Superman Até então, em um momento dado isso, sabe Naquela cena, aquela dele na matéria uhum. Ele ia chegar e ia abrir o jogo com ela Só que eles foram e acharam melhor no fazer isso, que talvez aí quem surgiu da questão da querer me contar uma série. Não, né? então, pois
10: achei estranho, porque eu jurava que ele, nesse momento da cronologia, eu jurava que ele já tinha revelado a identidade pra, pra Louis.
1: <risos> eu também. Não, mas não
10: revelou
1: não. <risos> é. Não, não, ela não sabe até hoje. Porque
10: ela festa é uma péssima
3: repórter, né, cara? Vamos é, é, muito ruim.
2: <risos> Louis Lane tá cega de paixão.
1: Ah, ah
3: que bonitinho. É mas porra nenhuma, esse desejo, cara. Ela tem um feitiço de cacete pelo que é só isso. É
1: cueca, é cueca vermelha.
4: É, cara. E aqui a gente tem, por último, a gente tem Oh, mm -hmm baita episódio, que, que é o epílogo, que é o, o, o season final da, ah. da liga e episódio final do Batman Beyond, né? Que eu acho... Yes, eu, é, é aquele negócio eu acho, eu acho que foi de uma decência com o público isso, sabe? A partir do momento que você liga, uh, já tinha conectado o, o Terry McGuinness com o, de, com o futuro do DCAU e não tinha conseguido dar uma conclusão decente pro Batman Beyond e o elemento de ligação de tudo isso acaba sendo a Waller, a, a Tia Anastasia, cara. É, cara. Que é um <risos> Que é uma coisa assim que você pensa. É, é, é aquilo que o Dico falou. Que falou: a Amanda percebe que tá no lugar errado. Que, que, ela, que ela escolheu o lado errado pra lutar. E nesse episódio isso se confirma,
2: é, é a
10: redenção dela, né? E, e assim, eu curti botar uma redenção nela porque ela é um personagem muito legal, cara. Sabe? Ela, ela, é. ela é. Ela é um personagem muito. Então, assim, ela era do outro lado, a gente odiava, e justamente por isso ela era um excelente personagem. Foi muito legal dar esse papel de estar pra ela, sabe? Mesmo sendo redenção ou não. Mesmo se não fosse, foi muito legal deixar ela aparecer esse
9: último momento, cara, muito legal mesmo Quando foi que descobriu tudo? Acho que eu sempre soube Mas quando os rins do Bruce falharam Ele precisou de um doador de tecidos para clonar os novos E por coincidência, eu era plenamente compatível Perfeito
7: Só coincidência? 111 para uma É Fez teste de DNA? Assim que eu tive coragem
9: eu só tinha 16 anos de idade quando começou a me treinar. Um moleque boca suja com potencial que eu nem imaginava. Podia ter fingido que não era nada, mas eu te admirava. Eu adorava você.
7: O que você
9: queria eu não podia dar a ninguém. Ah é? Me conta uma novidade. Meu pai não foi um super-herói. Ele não salvou o mundo do Armagedon de 2009. Ele nunca ficou cara a cara com o Sr. Frio, mas foi um homem bom mesmo assim. Até quando se separou da mamãe, ele sempre fez o que era direito... Meu irmão e eu sempre tivemos de tudo. Quando mamãe não conseguia pagar as contas, ele ajudava. Tentou me ensinar o que era certo e errado. E teria dado certo se eu tivesse escutado. E nunca levantou a mão para me bater. E olha que eu até merecia.
7: Onde quero chegar? Onde quero chegar?
9: Estou querendo dizer que eu nunca duvidei que ele me amava. Estou querendo dizer que tudo o que eu vivi com o meu pai... não passou de mais uma mentira. Mais uma entre tantas outras que você contou para mim... Quero dizer que acabo de descobrir que o Warren McGuinness não é meu pai. Você é.
7: O que você quer de mim?
9: Eu quero saber toda a verdade.
7: Parece que já sabe.
9: Eu não queria acreditar que você era tão incrivelmente arrogante... que pensou que o mundo não viveria sem você. Ou alguém como eu.
7: Não é arrogância. É um fato. Você amou isso. Como? Você já era um adolescente quando eu conheci a sua mãe...
9: Eu sei lá. Talvez tenha procurado a nanotecnologia do Cadmus para usar e fazer meus genes baterem com os seus. Essa tecnologia é ilegal há mais de 40 anos. O que não impediu que o Coringa usasse no Team Drake. Tá, tá legal. Golpe baixo.
7: Você não mentiria pra mim, não é mesmo? Ok. Acredite no que quiser. Mas sabe tão bem quanto eu, acidente ou não. É muito bom que seja quase um clone meu. O mundo precisa de um Batman. E sempre vai precisar. O legado de Batman é uma honra, Terry.
9: Aí quer saber, Coru. As pessoas tinham razão este tempo todo. Você é maluco. Ser o Batman não é uma honra. É maldição,
3: que ótimo. O episódio ele, ele merece um comentário especial porque ele foi feito, cara, meio que uma coxa de retalhos de ideias do que eles poderiam fazer para o Batman do Futuro. Que como o Delfim falou aí, esse episódio ele fecha a segunda temporada e fecha também o Batman do Futuro. O Stink, ele, quando saiu o DVD, o DVD da Liga, ele tem um extra lá, aquele tipo, tipo comentário do diretor, sabe? E aí você pode ver ele falando. E nesse episódio, ele fala que ele e o Glenn Murakami, que era o outro envolvido no projeto, ele tinham uma ideia Ideia para um outro filme do Batman depois do retorno do Coringa. Só que o filme ele ia focar na Selina Kyle, que seria uma velha amarga, e a visão do mundo dela como muito muito diferente. Uma sabe? velha gorda
1: e puta, igual no Cavaleiro das Trevas. Mas eu penso que
3: isso aí. Não, mas a, a parada é que assim, ela ia ser largada do crimes e ela passou a perceber que o Bruce realmente estava certo o tempo todo. Só que, meio que o Amanda Waller passa, sabe? Só que aí ela ela acreditando tanto que o, o mundo terminava de bate, ela cria. Vários clones do Bruce se por aí. Ela meio que faz com que esse. Ao, tenta fazer com que alguns desses jovens tenham aquele disparo possível pra virar um vigilante igual o Batman. Ela só consegue ter sucesso com dois: o Terry, que foi por conta de, pelo destino mesmo, e um outro moleque que ela acabou criando por, por dó dele. Ela acabou de se arrependendo de ter matado os pais do moleque. E esse moleque, ele acabaria virando um outro vigilante que apareceria na história, tipo o espreitador. Vocês lembram dessa história que aparece o espreitador? Que é um Batman uhum. vida? Uhum. Seria tipo isso, e ele estaria matando toda a antiga galeria de vilões do morcego incluindo o Eduardo Mignor e aí eles ficam encontrando um problema de... criativo porque eles acabaram se o Terry ele foi um clone exato do Bruce por que, que o Bruce quando olhou ele pela primeira vez não ficou porra, esse cara é igualzinho a mim sabe e, e de onde a Ticelina tinha tirado o conhecimento bem engenharia genética e implantar é, é, o material genético do Bruce em, em outras mulheres? Ah, ah, é, é é resposta para essa sem. pergunta eu tenho é fácil eu é tem uma, outra, tem uma outra parada também que no meio da história ia rolar aquela coisa sabe esse negócio que tem no episódio da maldição que ele fala? Eles eles ficaram preocupados de repetir essa dinâmica que eles já tinham usado no Batman Pro Retorno do Coringa, em assim. que o pilo vai e sai do, da barra da saia do mestre e depois volta e não sei o que e tal, eles não queriam meio que se repetir. E acabou que esse projeto engavetou e ninguém mais falou nele e muito dele foi utilizado nesse pilo fazendo algumas alterações, né? Substituíram a Selina pela Amanda Waller aqui em alguns aspectos e o que não foi utilizado nesse episódio, foi tá sendo aproveitado agora, inclusive, na sua série lançada em 2010. Quem pôde acompanhar falou aí do, do Dick Grayson e é, o que, que aconteceu com ele e tal. E bastante dessas ideias que apareceram Tem, eram desse, do Baixo Futuro, que saiu em 2010, 2010? agora. Saiu como mini ideia, tá em 2010. Quadrinhos, mas, olha, Não, isso, quadrinho, quadrinhos,
1: Ah, tá.
3: E agora saiu, tá, agora virou mensal lá fora.
1: Ah, é isso, é isso.
3: O primeiro Arthur ar também era meio que baseado nesses ideias que eles tiveram e acabaram saindo do papel. Isso aí.
4: Me preocupa o fato do Virgil ter 65 anos e, e conseguir ser o novo 30, e a Amanda Waller não ter corrido nem desde mim. <risos> Pode crer. É
2: aquilo que eu falei, cara. Tarde demais pra nós dois. Não, peraí, Sim,
4: ela peraí,
2: ela, ela tinha grana, tinha os recursos. Faltou é ali a
6: pílula pra emagrecimento, né?
2: Cara, mas
3: quando o Virgil tinha. Tinha, sei lá, 16 anos, ela já devia ter uns 40, 50. E aí você dá um salto de 65 anos no futuro. <risos> A mulher já tá beirando os 110,
1: 120 anos. Tá, tá na hora de ir isso mesmo, cara. Isso, isso é uma loucura, né, cara? O nego faz clone, viaja no tempo, vai pro não, universo. Não, não
4: emagrecer não, nada, né? Não, não. <risos> É, gente, não é 65 anos, é um pulo de uns 40 anos no máximo. Não, são 65 anos, cara. Passa ah, 65 anos depois. Pô, o hotel já ah, tá grandão,
5: fala, cara. Vai ser é, futuro. É, você tem que lembrar
10: disso.
5: O Bruce tá velhaco, tá muito mais velho que no, no Batman do Flora. Tem que
10: lembrar que, ó, o Bruce, ele tá, sem, ele tá velhaco, sem cabelo. O, o Terry, ele tá com topetão. E a menina dele, ele tá com cabelo curto, ela até fala que, que eles namoram há 15 anos. Isso aí é. são as paradas pra comprovar que o tempo passou bastante depois do final do próprio Batman Beyond.
7: Pô, o, é, o Theo é, tá cara. muito mais. Mas é. Está na minha cadeira. É, tô mesmo. Onde foi que se meteu? Eu tive que fazer umas coisas. Muito tarde para Enigmas, ainda mais às três da manhã. Podia ter ligado. Eu fiz uma sopa, ah. mas já esfriou. Desculpe, não quis te preocupar. Ah, eu fiquei preocupado com Gotham. Sem um Batman para defender. Pode deixar comigo. Sempre. Sempre. Kent ligou. Nada apocalíptico, ele só quer a sua opinião no caso recente. Diz que podia ir vê-lo em Metrópolis. Sim, melhor me vestir. Devia comer alguma coisa antes, para manter as forças. Quando eu voltar? Você é teimoso como uma mula, sabia? Até apareça o meu pai.
5: Terceira temporada, então, começa com o um episódio Eu Sou Legião, onde o Lex Luthor organiza, aliás, o Lex Luthor é, é chamado pra fazer parte da nova
1: Legião do Mal, formada pelo Gorilla Grodd, né? Mas, cara,
2: Aquele tem Aquele que uma não coisa coisa desiste
1: aí, nunca. Tem, tem uma coisa é, nessa Legião do Mal aí, que ela tava fadada a dar errado, porque ela não tava numa cabeça de arte verde dentro do Pântano, né, cara? Ah, sabe é. um negócio
4: bem parecido, cara. Não, não, mas ah, não mas é não, tem que falar, É Aquele negócio, sabe? Tipo, até faz sentido o que é esse negócio, porque essa sede da Legião do Mal, vamos dizer assim. Por... É, não, porque é o seguinte, isso aí é, isso, é, é, ela, ao mesmo tempo que ela lembra a, a nave da, do, do Pântano, que, daquela da, da série de Super Amigos, ela também lembra, lembra a nave do Brainiac, né, que é de onde o Luthor tirou a tecnologia para poder fazer. É. Não, mas, mas quando o Luthor chega, a nave já tá pronta, né? É, cara. Sim, sim, mas tipo, a base, a base é baseada né, na tecnologia do Brainiac, isso é, isso é colocado não, na série. É. Mas tipo, o que, o que importa são os vilões Ruins que tem nessa, nesse episódio. Tipo, o doutor Polar, Polaris, pelo menos, as pessoas muito. Agora, o chave, cara. Vai usar o chave. Ah, é. cara, é, assim, pra, pra, pra abrir com chave de ouro. Nossa. Ah, tá esqueleto, né, cara? Do Sim, cara. esqueleto aí, cara. Ó, Marcos, capítulo 5, versículo 9. O último ah, verso. Ah, boa.
6: boa.
4: Meu, nome, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. O episódio chama Eu Sou Legião. E tipo, tudo que é Eu Sou Legião que você já viu, né, é, é, é tirado dessa citação bíblica, pra quem não sabe, né, e também é uma referência óbvia à Legião do Mal, claro, óbvio, mas ela é mais parecida com a Sociedade Secreta que tava rolando nos quadrinhos do, da DC na época. É verdade. É, o,
3: legal, o legal é que a gente vê que o Luthor realmente tá maluco pra cacete, que ele fica falando com o Brainiac sozinho e vê o Brainiac só ele vê a porra do Brainiac, ele, ele se, praticamente se vende ao Grodd por conta de um pedaço do tamanho de uma unha. Do, do é, cara,
10: assim, maluco é pouco cara, ele tá muito piroca dessa ideia ah. muito, demais, Ele toda hora ele quer arranjar uma maneira de, de voltar o, o Brennick de, de ter alguma resposta do Brennick eu, eu hoje vendo o episódio do, do dividimos, caímos, eu até entendi isso, porque assim, naquele momento que ele tá junto com o Brennick, ele tá muito poderoso cara, assim, ele tá com um poder suficiente pra consumir o, o universo inteiro, sabe, tudo bem, ele não conseguiu mas ele tinha capacidade, sabe então eu até entendo porque quando ele, ele perdeu isso tudo, ele ficou uma Maluco, neurótico e, e doido pra, pra ter isso de volta, cara.
7: É. é
1: importante
3: pisar que é nesse episódio também que o Brasil é bem representado e temos é um arrogo doida pra dar pro Flash. É. É. Cara, é,
2: Mas eu acho que o mais legal desse episódio é a citação aos Falcões Negros. É,
4: é o roubo da lança do destino, que tem outro nome nessa série, mas que todo mundo sabe que na cronologia da DC tem a ver com. O, tem a ver com todo o lance de Segunda Guerra Mundial, sabe? A lança que tá junto com as Valkyries, que apoiam o Hitler. É uma, uma zona. Atenção, fi, ah, olha só. Oh, Carter Hall aparece finalmente. Uhum. Do... <risos> Concordo, cara, episódio chato do. Carter
1: mesmo. Hall
5: é
4: o Jair <risos> Bolsonaro da DC Comics. É.
5: Mas ó, esse episódio ele conta a origem do Gavião Negro e da Mulher Gavião do jeito que o Jeff Jones escreveu, né? Mas ele não diz que isso é verdade. Ele deixa no ar assim, né? É,
1: até porque não, eles têm asas.
5: Foram nesse episódio? A sombra do Gavião. Porque a Mulher Gavião diz que ele só tem essas memórias porque ele encostou lá no Absorvicron e e essas memórias não são deles, foram, foram inseridas na cabeça dele porque ele encostou no Absorb Chrome.
4: Ah, sim, sim, verdade. É, é aquela coisa, né? Querem consertar os gaviões e cada hora inventam um, né? <risos>
5: Tem <risos>
4: cara, foi a
3: merda esse episódio. Muito chato.
5: Pô, já
4: necessidade que necessidade é de é.
5: mostrar o gavião. É ruim, é ruim. O próximo episódio eu também acho ruim, que é o da Stargirl com a Supergirl.
4: Mas eu gosto desse episódio porque ele não é exatamente um episódio bom, mas é, ele lembra um dos universos mais obscuros da DC, que é a Scartaris, cara. Que é o mundo do guerreiro. Que é um mundo que eu acho muito legal, né? Inclusive teve uma série da DC em 2005 ou 2004. Não, 2006. Que tipo, foi uma série que não deu muito certo, mas foi a melhor visão do, do guerreiro depois da fase do McGraw, nos anos 80, e eu acho bem bacana, pra quem não, pra quem não lembra, Escartares é a terra de, que fica dentro dentro da terra, tem uma outra terra, que é Escartares, isso é parte do, do DCU, né, e que é acessável pela... é acessável pelo Polo Norte, tem um buraco no Polo Norte, e de lá você tem outra terra inclusive, não me perguntem como tem céu ali, cara. É, Excelente, pergunte cara. Pergunte a
6: ninguém como existe vida também
4: lá, né? É, existe... É. Vida é bom, né? Busquem conhecimento. <risos> então, pula esse episódio, né? Porque aquele negócio, a gente tem que lembrar que tem uma mistureira horrorosa, né? Que, tipo, eles misturam escartares, apesar de eu gostar de escartar, misturam misturam escartares com um com a banchi prateada, com... Ah, com né, o tigre. legal nesse episódio
12: é que tem o guerreiro lá, ele, os caras perguntam, ah, você não quer voltar pra superfície? Daí ele fala, eu tenho bons motivos pra ficar aqui. Daí chega aquelas duas mulheres do tipo, onde mais eu com essa sunga ridícula
5: aqui de tigre vou comer essas duas dos gostosos. Olha que <risos> <bacana>. <risos> é, O que é
1: legal
2: desse episódio é homenagem ao
5: Guerreiro. o próximo episódio em Outras Terras é o episódio
4: em que o Ajax sai da Liga da Justiça. É, é ele, ele faz aquele movimento tipo Quarteto Fantástico. <risos> Esse episódio que chamava elegia originalmente depois foi pro DVD e mudou de nome né tem o, o príncipe Viking né que é um, que é um personagem daqueles velhos da DC, daqueles assim quase rasgando assim que era o que era o personagem principal do Brave and the Bold original né? Sério? É. sim sim sério é um personagem é uma, é uma capa clássica do and the personagem foi criado pelo Robert Kenniger, desenhado na época pelo Joe Kubert, né? Esses desenhos que aparecem no, no episódio são do Joe Kubert? Não, oh, são do Bruce Timm. Não,
5: não, tem uma parte que é como se fosse o um quadrinho escaneado, sabe? Não,
4: não, não, simulando o Joe Kubert, mas não é do Joe Kubert. É, é do Bruce Timm, tem certeza. E é uma história que se passa no século X, né? A história do príncipe Vick é um, é um príncipe chamado John, que é encontrado amnésico numa praia, tipo, que nem o 13. E ele tem um inimigo chamado Torvald, que sabe a sua identidade e tenta matar ele que ele pega memórias. Trovant, então, você pode pensar que ele é tipo um mangusto do século 10. Pra quem não, pra quem não sabe do que eu tô falando, é o XIII, aquela série de espionagem bacana europeia que a Panini não publicou o final. <risos> tem até o jogo dele. Sim, tem até o um jogo, que é um jogo bacana. Sei, um é, jogo é bacana com né? é. Então, o Príncipe Viking foi publicado desde o número de estreia do Bervin de Bolton, onde ele tá na capa, até o número 26, que saiu em julho de 1959, data de capa. Ele fez algumas pequenas aparições depois com o Sgt. Rock, né? Ele é encontrado num, numa geleira. Isso lembra alguma coisa? <risos> <risos> e é isso. A última, a última encarnação dele, ele aparece naquela minissérie de 2008 desenhada pelo Joe Kubert também, que é A Guerra que o Tempo Esqueceu, que foi uma série que, jun, que juntou vários personagens de várias épocas. Até o, até o Tanque Assombrado aparece nessa série, que eu acho bem legal. Eu acho que é o personagem esquecido mais bizarro da DC. E ele aparece, e ele aparece como sendo um, um dos membros deslocados de várias épocas para lutar A Guerra que que o tempo esqueceu, né? Só pra vocês é, entenderem vocês ouvirem, esquece que em raios é o príncipe viking, não tem nenhum personagem inventado, fora Galateia e os Ultimans, na série do GLU. GLU JLU, desculpa. <risos> é, esse
2: episódio também tem que lembrar que é uma coisa legal o King for a Day, ó, King for a Day aparece. <risos> não, mas ele já tinha aparecido antes também, cara. Tá? No
4: primeiro é.
5: episódio ah. da temporada. Ele já uhum. tinha aparecido antes, mas nesse episódio ele aparece mais, né? Ele aparece bastante. Qual é o episódio é, que ele é, é aparece No primeiro da terceira primeiro... temporada. Uma Maravilha que tá como embaixadora, não é isso? É, mais ou menos o que ela tava fazendo na fase do Greg Hooker. Na fase do Greg Hooker,
1: ela era embaixadora da, de Temística, era na Terra com uma vaca um, semi-humana do lado dela.
4: Ah, era muito maneiro aquilo. Oh, eu gostava daquilo também. Era bom, era bom. Era boa, boas histórias. Boas histórias. Ah, então, nesse episódio tem uma coisa bacana também, que eu tava esquecendo. Mulher Maravilha se transforma dando uma voltinha. Tipo... É, gosta tipo, é. É. É, 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 linda
5: tipo... carta. Próximo episódio, Pompo e Circunstância, é o um episódio do, Fle do Museu do Flash, né? É, isso. em que aparece
4: em que aparece o Orion com toda a sua truculência, né? E é. nesse episódio é o, o episódio tem uma daquelas participações especiais bem legais dos quadrinhos, né? Que o Trapaceiro aparece dublado no original pelo Mark Hamill, né? Uh -huh. que, é, que é uma daquelas coisas que eu comentei no podcast passado, aquela lista estelar de, de pessoas que fizeram a dublagem.
2: <risos> né? É, mas tem que lembrar também que o Mark Hamill interpretou o
1: Trapaceiro e, na é série do Flash.
4: Interpretou o Eu ter também é pra ele. Sim, sim, sim. Aquela série horrorosa. Que do... isso, meu ah, filho, é ah, tá maluco? Ah, não, não, não peraí, peraí. É por causa daquela série do Flash. Vocês têm que lembrar disso. É por causa daquela porra daquela série do Flash. Que a gente, que, a gente, que todos os uniformes de herói começaram a vir pintadinho daquele jeito. Com músculo falso. Meu, aquilo destruiu uma geração de filme. Pelo amor de Deus, eu não consigo levar a sério.
10: Eu só vi o filme e o filme era bem legal, cara. A série é muito boa, cara.
4: Não. É, ah, não, é na época a filme era divertida, mas quando eu vejo. É, na época. A série, numa última última instância, combinou no Batman do João Schumacher que isso, aí você <risos> tá
2: exagerando cara. Não, é,
4: tem a, ver, tem a ver tem a ver, claro que tem a ver, tem a ver. aquelas piadinhas da série, recorrentes, sabe porra, tamo lá, sabe e pensar que Nossa. Flash nunca teria virado série de TV se não fosse sucesso de e claro
2: pois é, mas tem uma coisa que é divertida também que o personagem mudou de nome no Brasil, né, que sempre foi Flash e de repente começou The Flash The Flash
10: é. É, é, até, vou... Vou... Até, até hoje, um Flash, até, hoje até hoje meu pai e minha tia falam The Flash, cara
5: é, ele é o The Flash <risos>
10: Ele é o The Isso,
5: Flash. <risos> Exatamente. Uma coisa legal desse episódio também, cara, é que aparece o Flash, o Wally West, né? Trabalhando lá na polícia. É a mesma coisa do Barry Allen, né? Eles, eles trocaram o Barry Allen pelo Wally West, porque é igualzinho. Porque ele aparece trabalhando lá no, no departamento de criminalística da polícia, como o Barry Allen fazia, sabe? O Wally, ele nunca, nunca teve esse cargo nos quadrinhos.
3: Olha essa imagem que eu mandei. Quem
5: é que esse cara aqui do fundo parece? É o Barry. É? O Barry trabalha eu... junto com eu... ele. É, mas Madeira, é, um é o Barry.
4: É o Barry. Pena que não nunca puseram nada no crachá,
5: né? E a cidade dele não é a Keystone City, é Central City que é a cidade do Barry.
4: Uhum. E a é maneira com o gírio, ele lida
3: com os vilões, né, cara? Ele é meio que amigão de todo mundo. É o porra, cara. Eu vi tá, é muito esse episódio. Eu, eu gosto muito desse episódio, cara. Eu é, gosto a muito a de, É divertido. De, desse episódio tem é. encontrar Linda também, né?
2: Isso,
5: isso. É. Ah, a
3: repórter vem toda, toda, toda querendo pra ele, ele vai. Ah, não, aqui é meu autógrafo. Toma. É, ah, não, é engraçado, a Linda cara. Park,
5: pra quem não sabe, é a esposa do Wally West nos quadrinhos. É, a esposa. O próximo episódio é o ajuste contra o imortal que é o episódio do Boston Brand. Boston Brand finalmente esse episódio, aparecendo. Esse
4: episódio disso, cara. Eu, eu achei bizarro e, e, tipo eles eles fazem umas misturas que funcionam de vez em quando de cenários. Agora o Boston Brand com a cidade de Gorila Eu achei meio sabe sabe tipo tudo envolve uh, tudo envolve a sociedade secreta de um jeito ou de outro né, nessa série Sim. sabe. Fora o episódio de Escartares. eu achei muito esquisito eu não esse, não gosto ele, muito.
3: Ele tem um ar meio tá, estranho não é... não tem cara.
4: Eu, eu, eu acho que eles fizeram isso porque tem que ter um episódio com gorilas por temporada. <risos> pra o completar. Tá com a tá né? né, cara? Oh, que maldade. Mano. Dizem que você bota um gorila na tela, ajuda a vender até chocolatada. Tipo. <risos> Opa, finalmente temos o Cadmus de novo. Ou oh, esse episódio é bacana, porque esse episódio é eu tenho sete soldados da justiça, cara. Sete soldados da vitória. Mas, mas, tipo, várias coisas. Tipo, tem o Capitão Nazi, que é do universo do Capitão Marvel aqui, aparecendo o episódio. Tem a, a um jovem aparecendo nesse episódio. O Ricardito, cara. O Ricardito aparecendo. Temos o Vigilante de novo. O, o Crimson Avenger, que é o primeiro Vigilante Mascarado do universo DC, né? Só que, é aqui, só que aqui aquela encarnação... É o cara, né? A encarnação. É o, é o Lee Travis que aparece aqui, né? O clássico.
2: É, o clássico. Mas aí faz uma referência direta aos sete soldados da Vitória Originais. Por isso que o Ricardito aparece. Né? Que eram um... esse A única diferença é que ele, em vez de botar o CD eles colocam o Stargirl. Ah, Fideral. E o Ricardito, vale lembrar que ele usa o mesmo uniforme que aparece no desenho do Steam Titan.
4: Eu falei que o Capitão Nazi, né? Do universo do Capitão Marvel, né? Aparece nesse episódio também o Spy Smasher, cara, que também era um personagem da Fawcett, né? E que a DC nunca usou decentemente, né? E ele aparece fazendo uma ponta aqui, no flashback que tem nessa história, na abertura, quando ele, que ele rouba a fórmula do super soldado, dos nazistas, que é a que cria o Capitão Nazi, que é o que move toda a história, porque... Essa fórmula é reutilizada pelo Cadmus comandado pelo Edilin agora. É isso que é isso que mexe a história inteira. Então, mais uma naquele, mais uma daqueles argumentos, que, tipo a DC recuperando os personagens mais absurdamente terciários.
5: Então, aí o próximo episódio é o grande roubo do cérebro quando o Flash troca de mente com o Lex Luthor, né? Puta, cara, eu não gosto muito desse episódio, mas acho um episódio é super nada a ver, assim. Eu também. É, eu também, cara. Eu só acho legal a parte que o Lex Luthor, no corpo do Flash, ele tira a máscara na frente do espelho pra descobrir a identidade secreta dele e fala, não faça a menor ideia de quem você seja.
4: Isso <risos> <risos> é <risos> Aquele negócio que, que, que pensa que vai ser alguém conhecido pra caralho, né? Mas ali é que não era o Batman, né, cara? <risos> é. Então
5: vamos pro próximo: Luta de Ressentimentos, que é de novo o episódio da roleta lá. Que do... negócio,
4: né? A, ro a roleta existe só pra. Quando, quando precisa de uma porradaria num octógono, aparece a roleta, né? É
5: isso. <risos> mas esse é o único episódio da terceira temporada onde aparece o questão.
4: É porque então, porque perde o sentido, né? Porque toda a conspiração <risos> acontece, acontece lá atrás. Nesse episódio eu já fiz uma coisa meio super-heróica, até mais boba. Esse, esse fim da Liga Sem Limites é meio estranho, infelizmente. Ele pede o punch. Eu acho que foi aquilo que a gente estava comentando
3: no último episódio, sobre ah. a questão da criativa da equipe, a questão do foco, do tipo de foco que na conta estava tomando e o que talvez eles realmente gostariam de
5: fazer. É, mas também o que acontece é que na primeira e na segunda temporada eles estavam muito focados na questão dos Lordes da Justiça e no final da segunda temporada isso acaba, né? Então a questão realmente não faz mais sentido. É, tipo, a questão é.
4: precisaria de uma nova conspiração. Né? É, perdeu o mote dele. É nesse episódio episódio que aparece o Last É nesse, é nesse sim. É porque, é porque o episódio se passa em Blood Heaven, né? Isso. Ele tá
9: aqui
4: escondido. Agora, longe de casa.
5: <risos> Mais episódio de Paul Dini. É o episódio da Legião dos super heróis né? É.
4: Eu vendo esse episódio, eu falo, porra, a Legião dava uma boa série desse AU, cara. Fizeram cagada. A Legião não aparece em toda a sua glória e tal, mas... Mas, tipo, aparece com um o Quinteto Fatal. para uma porradaria, com a Supergirl, principalmente, né? Eu não sei. Eu, se eu não me engano, essa série é o 2006. Tá contemporâneo com a série da Supergirl com a Legião, tá? Não, Superboy com a Legião. Não, os
2: super... quadrinhos. Não, nos quadrinhos. Ah,
3: sim, é.
5: Não, eu é. acho que não, cara. Eu acho que o desenho é bem antes. Eu
3: também acho que é antes. Ah, Essa é... parada, cara, da,
4: da Girl tá com a Legião veio depois de 52. 52 e 2006, né? Então, tá próximo isso, né? É, tá,
5: tá próximo, é.
4: Mas eu acho que eu, eu, eu achei aquele negócio... Eu não sei se foi um beta-teste pra um desenho futuro da Legião, mas funcionou, sabe? A Legião é um baita super Time e tal. É incompreensível eles destacarem, a não sei que eles quisessem realmente encerrar a vida do DCAU.
3: Pode ser que realmente essa série fosse um possível gancho a série da Legião, quando a equipe criativa ainda estava achando que ia conseguir terminar a temporada decentemente, sabe? Mas depois que eles viram que não ia dar certo, eles foram e alteraram tudo o conceito dos personagens para realmente não ter nenhuma ligação com o DCAU. Tanto é que algumas das coisas que tem no desenho da Legião dos super heróis que é com o Superboy lá, se mantém igual do DCAU, tipo o dispositivo que acessa a Zona Fantasma. É idêntico, sabe? Algumas Sim. coisas ainda eles mantiveram, mas eu acho que eles fizeram essa mudança de traço justamente
12: para não associar diretamente. Eu acho que todos esses slots de animações da DC que foram seriadas, incluindo até mesmo o Young Justice, eu acho que tudo isso aí tá no famoso acervo que é desenvolvido e tem direitos comerciais de uso da Warner. Eles devem ter feito muita proposta de episódios, como a gente viu aquele ali da crise nas duas terras, também teve a própria série da Legião dos Super-Heróis, entre outras. Isso é tudo um slot já desenvolvido pelo Bruce Timm, que eles só procuraram adequar para perfis de mercado diferente, como o da Legião e dos Teen Titans também teve aquela pegada mais infantil até, assim como aquela ideia da crise nas duas terras, né? acabou sendo aproveitada para um longa e a própria luta do, do Capitão Marvel com o, o Superman acabou sendo, virou num um desenho isolado, mas também foi representada na série da Liga. É tudo mão do Bruce Timm, mas agora de forma indireta, né? eles pegaram as ideias, estavam engavetadas e, e aproveitaram. Então dá para se criar essa relação? Claro que dá, sabe? só que esteticamente e mercadologicamente elas Estão funcionando de maneira diferente né? Eu acho que o Brave and the bolts é o mais distante Que a gente teve, claro, e o The Batman né? Aquela birosca lá,
4: horroroso
12: Horroroso, do Jeff Matsuda lá é, São os dois únicos projetos Que eu acho que fugiram de todo o projeto Do DCAU, assim, e quando eu digo Fugiram do projeto, é porque o, o, Não se basearam em ideias anteriores do Bruce time.
4: Apesar do Batman
3: the Brave and the Bold Ser uma baita série Só fazer um comentário sobre esse episódio Que tem uma, duas coisas que são muito importantes a Primeira, que é a presença do Brain aqui em aqui mencionando que o ancestral dele conseguiu... O Braine, né? que ainda era maligno, conseguiu transferir a memória dele para um corpo orgânico. Faz referência direta ao que aconteceu na, na última temporada, dele se fundir com o Luthor, sabe? O que deixa claro aqui que, futuramente, o Brainiac irá voltar. Não se sabe quando ou como, mas ele vai voltar e ainda vai fazer mais cagada. E tem uma outra parada que eu acho legal aqui, é essa imagem, que é uma alusão à crise de muitas terras, quando a Supergirl morre. Ah,
4: porque é o último episódio do Supergirl, claro.
3: O episódio da de que ela realmente
4: vai morrer, né? No próximo episódio, vamos acabar com a história dos gaviões, né? Ai, meu Deus. Isso a gente podia ficar em silêncio, né? Mas é aquele <risos> negócio. Eles, eles conseguiram meter... É aquela coisa, né? Quando o personagem é cagado, acontece esse tipo de coisa. Conseguiram... Tudo, tudo se fecha meio direitinho na liga. Estão mais ou menos no lugar certo tal. Agora, mete um gavião negro e a mulher é gavião? Não. Tem que ter um rolo. Que Qual que é esse rolo? O Warhawk, né? E daí você chega pombas. Mas o, mas o John tá com a Vixen. Mas peraí. Mas o filho deles do futuro, o Warhawk, ele é filho do John com a a Chayera, mas e a Chayera não vai ficar com carta. carter? Peraí, algo tá errado. Daí eles têm um episódio pra tentar desfazer essa confusão. E é claro que não o consegue. Do ah, cara. Ah, o
5: que me incomoda mais, cara, é ter colocado o John Stewart como uma reencarnação de um cara que viveu com ele lá no Egito Antigo. É, cara. Puta novela.
4: Ah, não, não. Isso, isso é a cota de negros dos desenhos animados. É até no Egito Antigo, né? É, até no Egito Antigo, <risos> É né? aquele negócio. Eu falo, depois do, do Rendal Negro, sabe? Ah, na, <risos> se, na, na série da Mulher Maravilha, transformaram a Eta Candy numa negra magra, que é aquela mina do Cold Case, a Tracy Thomas. Então fala assim meu, algo tá muito errado nesse nesse sistema de foto obrigatória. Pelo amor de Deus tem, tem que ter exceção, tipo um filme um filme sobre os bastidores da Ku Klux Klan. <risos> Vai saber, né? Eles vão eles têm que fazer uma coisa, né? Ou então vão fazer que nem o Al Johnson, né? Quando no primeiro filme falado do cantor de Jazz que pintaram um branco de negro, no filme desses vão pintar um negro de branco. Pra poder cumprir a cópia.
5: <risos>
4: Agora, esse episódio
5: ele tem a adaptação do Jeff Jones, né? É, pois é, é isso que eu ia falar.
2: Deixado ele coisa. botar a mão, cagou, velho. Cagou, cagou, cagou. Não,
3: eu acho que isso aí foi aquela parada que ele tava sempre fazendo de tentar amarrar a cronologia e conseguir explicações mais ou menos as coisas. Explica aí o que, que aconteceu,
1: por que você fez essa merda toda? Ele tentou. Se ele tivesse falado que o cara chegou, sei lá, do Egito do Stargate lá numa pirâmide voadora, seria melhor. <risos>
4: É bom falar, a gente tá entrando nos três últimos episódios da Liga Sem Limites. É bom comentar que acontece uma coisa estranha nesses episódios, que é o seguinte, esses episódios, quando eles vão ao ar, eles vão ao ar primeiro na Inglaterra, fora de ordem, né? O último episódio da Liga Sem Limites para os ingleses foi o episódio do Supergirl. Caraca. Esses três últimos episódios, eles vêm logo depois daquela folga do fim do, do fim do ano, sabe? No começo de fevereiro. Então, é, tipo, para vocês terem uma ideia de como não há, nessa última temporada, um senso cronológico como isso. Existe até então, nas duas primeiras temporadas da Liga Sem Limites. Na verdade, eu acho que tem,
3: cara, só que eles meio que deixaram isso um pouco de lado,
4: sabe?
2: Tem que lembrar também, só pra que a gente não comentou, o, o episódio da guerra quando os tanagarianos invadem a terra, passou no SBT primeiro que nos Estados Unidos, cara.
4: Ah, que bacana!
5: Que é. Isso, cara, como assim?
2: É, é sério, lá nos Estados Unidos não tinha lançado, eu lembro que eu ficava esperando certo? sexo, aí um dia eu tava na casa da minha mãe e eu falei, que porra é essa, velho? Isso aí nunca passou, não. Saiu primeiro no Brasil do que lá. Sério
4: isso? Sério. Nossa. Nossa, isso, isso foi no SBT? Que coisa.
2: Não, acontece, mas é igual o Just For All lá. Lembra que eu falo disso? Que saiu primeiro? Que a Ordem ah. inverteu? Porque na Austrália e na Inglaterra saiu primeiro e vazou na
4: internet bem antes. É, então o SBT baixa o torrent duplo. É lógico.
5: <risos> Aí a gente entra nos dois últimos episódios que é um episódio duplo também, apesar de não ter escrito parte 1 um e parte 2, que é quando a Legião do Mal vai pro espaço atrás do Brainiac e eles acabam libertando o Darkseid.
4: Desse episódio de novo aquela coisa que eu falei meu, a Tala é uma muleta né? a mina é a encarnação do mal e ela tá lá dando uma força pro Lex Luthor assim, meu, o Lex Luthor é o Godfrey não é possível, nem <risos> tipo aquele negócio tipo, quem ele volta a convencer? O Darkseid em pessoa, né não é possível
3: não, e é legal que o, o Luthor antes dele dar ignição na nave pra eles irem procurar o Brainiac, o tempo para e o Metron aparece pra ele e fala, olha, nós estamos entre segundos entre instantes de segundos e o que você tá pra fazer pode mudar o rumo da história história. Ele,
4: ah, tata, merda. É, tu vai... <risos> seu Felipe o Lex Daí a, a Tala, que é a encarnação do mal, usa mal os seus poderes em vez de re, fazer renascer o Brainiac, faz renascer o Darkseid.
5: <risos> Errou por um pouquinho, né, cara? De acordo com
4: o Wikipedia, o Darkseid e o Brainiac juntos. Ah, não, não. É o Darkseid com tempero de Brainiac. Assim, é, é que nem esses sabores novos da Ruffles, né? Você bota um sabor novo com uma pitada de, de uma coisa diferente, tipo ketchup com uma pitada de sorvete, de creme, sei
3: lá. É. é chocolate é. com uma pitadinha de ló, né?
2: É, wow. Acho que no fundo, no fundo, o Delfim tá querendo chegar na piada. Eu vou roubar essa piada de novo. Catália é uma mala, né?
3: Não, eu não ia chegar nisso, mas fez sentido. Tem comentado essa parte final aqui do da porrada que o, o Super dá no Darkseid e do Luthor conseguindo esse precoce de vida, cara. No
4: desenvolvimento da série é importante porque a sociedade secreta do Luthor, uma parte aí se fode nesse episódio, se fode e sobram alguns esses alguns que sobram é que vão correndo pedir ajuda pra Liga porque eles percebem, meu, o Luthor, o Luthor tá pirado, tipo tem o Darkseid na parada, vai rolar uma invasão, a gente quer abrigo a gente quer arrego, e é isso que rola e é assim que a Liga fica sabendo do, do, do que tá rolando, vai rolar uma baita invasão em 22 minutos, os últimos 22 minutos <risos> é não, eu,
3: eu acho sensacional essa, essa porradaria que tem o Super Dark Side, a parada assim absurda, porque ele perde completamente o, o senso de heroísmo começa a jogar o, o, o Darkseid por cima de prédios sem pudor nenhum e que as pessoas podem ficar feridas com isso
9: até ele quebrou
1: 14 prédios contra o Capitão Marvel tudo bem
3: é cara mas é aquela verdade. cidade é fictícia, sabe essa aqui tem
1: pessoas mesmo é, é nunca porque... tem pessoas nos prédios é, né cara? É, é, nunca
2: tem ainda aí... mais desenho é mas é igual aos Estados Unidos pra salvar você tem que destruir primeiro cara.
8: o Batman nunca vai desistir enquanto ele puder respirar nenhum dos meus amigos desiste já eu
7: é muito diferente.
8: Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta. Não aguenta Darkseid. Temos aqui uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar... e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força...
1: Pegou Darkseid,
3: bravo, porque tirou pimenta. Aí o Superman cheio de porrada, depois ele, ele puxou uma navalha de Kryptonita, não sei da onde. <risos> Ele tirou do mesmo Meu lugar e tirou do básico tirou o escudo dele. O Lexor entra no muro original, na, que na verdade é a parede da fonte, né?
5: O ah. muro original, cara? É,
3: no, no, no desenho tá eles falam demais. isso.
5: Nossa, a muralha da fonte. É, a muralha
3: da fonte, que a gente sabe, mas eles botaram um, um bizarro, que inclusive no desenho tem o Thanos e o Galactus, cara. E aí o Luthor aparece de terno e gravata, falando, ó, oh, eu tenho uma parada aqui pra te dar.
1: No, no Lutificador te... Total. <risos> aí o super-homem derrotou o Darkseid, que Murificador total e usou pra bater um limão e fazer uma caipirinha
4: depois. <risos> ah, ah. mas peraí, falando da porradaria e tal, mas você tem que falar que tem uma, tipo, esse episódio se passa no mundo inteiro, né? Esse episódio tem uma, tipo, uma parte da luta tá em Metrópolis, outra tá em Paris, a outra tá na ah, China, sim, sim. sabe? Tipo, envolve o mundo inteiro eu na porrada.
3: Eu acho que apesar de ele não ter sido executado melhor forma possível, ainda assim ele foi muito bom, cara. Mesmo com o final remendado, mesmo com muita coisa que ficou a desejar, eu acho que ainda assim ficou bem melhor do que muita coisa que a gente viu por aí. Tem a volta
4: do John nesse episódio. É, cara, ele consegue uma vida, né?
5: É, tem, tem a fogo e a gelo no Rio de Janeiro. Que
4: beleza, né? Cara? <risos> ah, bom, pelo menos faz sentido. <risos> Quem mais aparece nesse episódio? Esse episódio tem, tem algumas aparições interessantes. Tem o Senhor Incrível que aparece, né?
5: Não, o Senhor Incrível já tinha aparecido antes. Quando o Ajax sai da liga, o Senhor Incrível toma o lugar dele como coordenador. Isso, isso,
4: verdade, tipo. verdade, que precisa ter um cara.
1: E ele faz esse papel nos quadrinhos, na sociedade.
5: Né?
4: Na sociedade. Então... O Senhor Incrível aparece várias vezes vários episódios sem fala, né?
1: A foto já é do John Stewart, né, cara? Ele tá ali o coadjuvante, só. Ah.
4: <risos> é, tipo assim, puta, eu não sou o negro desse, dessa série. Isso,
1: isso. <risos> não, não. <risos> não, ah, é uma isso, série cara. do Will Smith, então não pode ter muito negro. O que vocês acham o que aconteceu com o Luther e o, o Darkseid depois disso? Ah, ah cara, eu tomando uma num boneco. É. Eu no lugar deles e ia tomar umas cervejas no bar do Gai Gai. <risos>
4: melhor episódio pra
6: cada um aí. Pra mim é um epílogo. Puta Simetria caramba. sinistra, cara. Eu acho aquela cena do que estou aquela cidade lá, com a cadeirada e cantando.
5: <risos> Aqui é muito rana. bom, cara. E pra mim é o episódio do Capitão Marvel, cara.
9: Eu gosto daquele episódio do futuro e do passado lá, The Once and Future Thing.
4: Eu também sou o Once and Future Thing, mas, tipo, é entre, e, é entre esse episódio e o episódio do Gladiador, cara.
8: eu gosto muito eu... do episódio do
4: Epílogo também, cara. É, e outro episódio que eu gosto muito é aquele que vem antes do Epílogo, Flash
3: dá o soco de no
2: é finita no... Ah, eu fico muito na dúvida assim, eu curto muito o episódio do Amazo, acho do caralho, mas eu curto muito também a reta final da segunda temporada aí, que eu acho que é, que é o ápice do, do desenho mesmo, da série que era naqueles quatro episódios.
5: Ah, com certeza, cara
2: É o um momento morro da coisa C5, né, porque o Clash é o Titan O Clash, né, que é o Super-Homem vs Capitão Marvel Tá nessa rodada mesmo.
12: Cara, é, é uma pergunta muito difícil, cara Porque o final, o fechamento da série A tensão aumenta ao extremo é, Esse do Capitão Marvel, eu sou suspeito a tá falar Porque eu sou fã do Superman do do... E o da Legião, cara, é engraçado. Porque projeta um futuro que é diferente do futuro apocalíptico, que tu vê o tempo todo, né? Na série. Pega o futuro mais glorioso, né? Que é o futuro da Legião, né? Que as coisas deram certo, ninguém fodeu no final, essas coisas. É, mas então, mil
3: anos é muito tempo pra fazer tentar as coisas, né?
12: Cara? Exato, né, cara? Assim como pra repetir a questão toda é que eu acho que o, o fechamento da série é o melhor. Mas eu tenho uma coisa também a dizer sobre o melhor episódio. My heart so blue. <risos> cara. O Batman cantando é surreal
4: Cantando pelo Porco Maravilha é. Pior episódio O do Tesso é aqueles do Gavião Negro Mesmo com o Kevin Arnold ali Com o um amiguinho dele Foda-se
2: <risos> Pra mim foi aquele do,
6: do Guerreiro Que vocês falaram ah, do Davi, mas,
5: cara, é muito ruim Cara, eu acho que esse, esse do Guerreiro mesmo É do Guerreiro, só a favor cara. Ah, mas, mas pra
4: mim é o episódio do Félix Fausto
1: É qualquer coisa que Tanto tem o é um Félix Fausto, ruim. geralmente é um saco, né, cara
4: Ele é um, ele é um personagem bom, na verdade, sabe? Dá pra você fazer umas coisas melhores com ele Nossa, mas nunca fizeram, né <risos> eu, eu, eu tinha falado, ele é um personagem bom, até em
1: 52 ficou meio caído.
4: Não, 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 mas em 52 foi um bom uso dele, cara. Ah, em 52 foi legal. Foi legal. Bom, e aí a gente encerra a Liga da Justiça ainda. Eu
1: tenho certeza que ninguém da Warner vai ouvir isso. Mas se ouvirem, por favor, lancem Liga da Justiça, os boxes no Brasil, porque não sai essa porra, cara. Mas, Eu quero tipo... ter na, na minha estante e não, não sai, cara.
4: Saiu a terceira temporada só. Felipe, ah, tem um amigo meu que, que faz decoração de banheiro, ele pode <risos> dar um
7: <risos> <bom> pra você. <risos>
1: Cara,
12: box, cara, importado Ele tá 150 reais né? Sim, tá barato, cara, eu concordo Eu mas comprei, é eu tempo, comprei, né? cara, é um
1: bom investimento Cara, você comprou porque você foi viajar lá fora, seu palhaço Não,
8: eu
12: comprei
1: aqui na cultura, rapaz Ô, Cris. Apagou duro. o dobro, né? Não, 100, é verdade. 150 Não, não, paga, dá pra pagar mais barato Dá pra pagar mais barato, bem mais barato
4: Mas Felipe, todo box importado no Brasil é boxe
1: <risos> A caixa Eu quero <risos> as caixas <risos>
3: Traz fazendo Kajima, então é isso. Como pode ficar por aqui? Até a próxima. isso
5: aí. Muito obrigado. <risos>
3: Tchau.
8: Vantagem de 5 minutos? Tá
7: amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua.
9: E a aventura continua. <risos>
5: esse episódio é dedicado à memória de Dwayne MacDush
11: O Comic Pod é o podcast do site multiversodc.com